0: Da gucke ich so mir nichts dir nicht auf die Seite meiner ähm, Toilettenreinigungstabs-Packung und was sehe ich da, Alexander Vogt? Ich weiß endlich, wie man äh, den Bautyp oder die Modellreihe meiner präsentierteller Toilette offiziell bezeichnet, wenn man ein offizieller ah. Toiletten aus der Toilettenindustrie ist oder so Toilettenbauarbeiter. oder Wie, wie man die Auffangsschüssel bezeichnet. Ja, das ist, kommt der ganzen Sache schon sehr nah, aber da kommst du trotzdem nicht drauf. Ich musste sehr laut lachen, dass ich es zum ersten Mal Hast hörte. Pass auf, der
1: Fäkalträger.
0: Ja, so ähnlich. Hm? Fast. Pass auf. Das Flachladerklo.
1: Oh. Der Flachlader, ja. Oh. Das also. <lacht> wir haben ja eine große
0: Ladung, wir brauchen den Flachlader. <lacht> Schnell, alle Manner mit dem
1: Flachlader! <lacht> äh, dann gibt es da noch den, den. Aber okay. Ja. Ja, macht Jetzt Sinn. stellt sich natürlich die spannende Frage: wie heißt dann äh, die Norma also das Normale? Das, ist dann so, das kann ja nicht Tieflader sein, das ich, ist ja schon weg. Ja, blö ähm,
0: blöderweise habe ich mir das nicht gemerkt, aber ich weiß, dass die anderen so relativ enttäuschende Namen hatten, irgendwie so uh, durch, durchrutscht klick, Abfluss oder <lacht> irgendwie solche Sachen. Kackbalken. Ja. <lacht> <lacht> Ja, so, ja. in, so in die Richtung ungefähr, ja. Aber es war äh, ja eine kleine Entdeckung des Alltags.
1: Ja, ich freue mich, dass du immer noch Sachen entdeckst. Also.
0: Ja, ja, natürlich. Das
1: ist ähm, wirklich schön.
0: Aber immer Dieser, nur immer nur auf Verpackungen, wenn ich mir da die Zeichnungen angucke. So also mehr schaffe ich nicht. Ich will ja mehr lesen, aber mehr schaffe
1: ich ja. gerade nicht. Nee, dabei hast du so viele schöne Bücher. Stimmt. Die du bei mhm. mir
0: so wie Altpapier abgeladen hast. Oh ja. Oh ja, das waren die ich ganzen, von vielen
1: Büchern getrennt.
0: Die ganzen mhm. Empfehlungen aus unserem äh, Wie bringt ihr eure Kinder zum Lesen-Podcast? <lacht> Stimmt ja gar nicht. Ja. Alles
1: englische Filmbücher, wo ich dachte, du verstehst sie wenigstens. Vielleicht. Ja. Oder Biografien von Ron Perlman und <lacht> Roger Ebert. Der ist aber wieder ein Podcast, der den Namen der letzte Podcast zurecht trägt, weil es in diesem Jahr wirklich der letzte ist. Richtig. Da,
0: da, da, da. Ist er es?
1: Genau. Ja, ist Machen wir nicht noch ein Jahresrückblick? Reguläre. Ach so. Ja, ja der, der letzte Regu ja, so ein Jahresrückblick, das ist. Ähm, das, das, das ist außerhalb
0: der Reihe, ja. Das, das Geile ist, die, gerade die nicht Patronen werden noch <lacht> am heiligen Abend mit einem zwischen dreieinhalb und vierstündigen Adventskalender-Podcast äh, eingekotet. Ja. Die ja, dürfen ja. sich selber jetzt als Flachlader Toilette fühlen dann am heiligen ja, Abend. Ja. Die tun mir
1: irgendwie jetzt schon leid. Ja. Also, am 24. wünscht man sich wirklich Besseres als äh, vier Stunden lang schlechte Filmempfehlungen. <lacht> ja? Also, gut, wie immer, es ist wie bei den Witzen im letzten Jahr, äh, nur die eine Hälfte ist scheiße. Ja. Die eine Hälfte mhm. sind Sachen, die
0: man schon kennt. <lacht> die andere Hälfte sind Sachen, die man besser nicht die kennen man, möchte. <lacht> ja. Die man danach trotzdem <lacht> nicht sieht. Naja. Ja. größer das hier
1: erstmal hier. Ich muss erstmal hier meinen mein Crystal Sky ähm, ja. nachfüllen. Ich sag mal so. Der Posteljong hat es diese Woche ja schon wieder perfekt gesagt. Das Jahr 2016 legt nochmal einen richtigen Endspurt hin, um wirklich zum beschissensten Jahr aller Zeiten zu werden. Und, und 2017 muss entweder den Dritten Weltkrieg bieten oder den Absturz eines Asteroiden, um an 2016 noch vorbeiziehen zu Na, ich können. Ich
0: meine, Donald Trump ist ja schon in Stellung gebracht. Also.
1: <lacht> das Jahr kann man sich noch nicht mal schön saufen, glaube ich. Also... Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ähm, ähm, am Dienstag, bevor dieser, diese, diese LKW-Geschichte kam. Uh -huh. das, das ging ja so ein bisschen unter. Uh -huh. Das hatte ich aber relativ live mitverfolgt, dieses ähm, Attentat auf den russischen Botschafter in der
0: Türkei. Ja, das habe ich auch noch. Das, das Kann man sich hier online alles angucken, komplett mit mitgefilmt eben, und fotografiert. Ne? Weil eben war ja alles parat. Und das, und das war äh, fand ich total
1: surreal. Uh -huh. Weil ähm, ich hatte jetzt ja nicht vor so langer Zeit diesen doch eher durchschnittlichen Film gesehen Money, nee, Money Monster mit ähm, George Clooney und Julia Roberts. Und das Setting ist ja entfernt, ganz entfernt, so ähnlich, ja. Mhm. Ähm, das während so einer Live-Sendung jemand äh, da quasi mit so einem Bombengurt reinkommt und ähm, die Pistole auf den Moderator richtet. Und war es hier
0: nicht sogar mhm. irgendwie der Leibwächter oder einer der Leibwächter oder sowas?
1: Naja, zumindest war er so gekleidet. D diese, diese ganze Video-Footage fand ich ja so verstörend, weil das eben echt Eher außerordentlich wie ein Film. Der sah ja so aus, als ob er aus einem Quentin Tarantino-Film kommt. Eigentlich schon. Der hatte ja so ein schwarzes Sakko, schwarze Krawatte, weißes Hemd. Ähm, auch auch dieser ganze, der, der hat ja wohl von hinten da mehrmals auf ihn eingeschossen und es gibt ja da bei YouTube die Videos. Du siehst das dann auch wirklich, also ganz brutal vor deinen Augen erstmal, wie jemand abgeknallt wird. Aber es wirkt so unwirklich. Es wirkt so. Ach, oh, das haben die aber mit schlechten Special Effects gemacht, ja? Also, also ich habe äh, da noch
0: nicht mehr irgendwas gesehen an Special Effects. Ich habe einfach nur gesehen, wie er irgendwie so sich erschreckt und dann umkippt. Also so, ja. so sah das mehr ja, oder ja. da weniger aus.
1: Ich hatte da das Gefühl, man, man konnte da kurz irgendwie sehen, wie er sich da an die Brust fest und da irgendwie was äh, Ja, ja, klar. Aber, rot wurde aber ich meine, so. ja, ich habe es ja
0: Bild für Bild vorgespult. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber auch. Du bist Schön pervers. Ja. <lacht> nee, naja, ja, auch aus dem Grund, und ähm, ich habe das ja sogar irgendwie bei, bei CNN oder so ähm, gesehen. Also ja. jetzt noch nicht mal so bei Live-Leaks oder sowas. Ähm, bei Rotten.com. Nee, aber gerade ja. deswegen, weil beim, beim ersten Gucken, ich wusste gar nicht, dass der da erschossen, dass man das da sieht. Ich dachte mir. Ja, man sieht jetzt irgendwie, äh, wie er seine Rede hält und dann noch ein bisschen Footage, wie er am Boden liegt. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Fotografen und, und Kameraleute da, die haben das ja echt äh, perfekt eingefangen. Und dann im ersten Moment war es dieses äh, leicht Verwunderte, dass sie da jetzt wirklich zeigen, wie er da abgeknallt wird. Und das zweite war die Komplettverwunderung darüber, dass man wirklich null Blut gesehen hat oder irgendwas.
1: Ja, ja, auch als sie auf dem Boden lag, ja.
0: Dann siegte bei mir halt so ein bisschen, ich meine, es kommt ja dann auch immer auf die Waffe und die Munition an, aber bei ja, mir... Ja, wir sind ja der Experten, wir sind ja der Experten. <lacht> bei mir siegte halt ja. ein bisschen echt die Faszination dann dafür, wie weit dann doch die ähm, Realität oft vom Film entfernt ist in der Hinsicht wieder, wo du wirklich? Beim, also. beim Film gesagt hättest, was denn das für ein Scheiß?
1: Ja, ist das hier die, die Ab-12-Version? Richtig, richtig, ja.
0: ja.
1: <lacht> warum, warum platzen mir nicht die Blutspritzer ins Gesicht? Ich dachte mir, das wäre der, der erste Hinweis, dass es, es ist einer von diesen Exenmenschen ja, aus der Clinton-Familie ja. ja, und danach ähm, wurde es ja dann immer noch besser und ähm, dann, dann, also es wirkt, man, man konnte nicht aufhören, sich zu wundern. Dann ähm, kam dieser, dieser, dieser LKW-Amoklauf. Äh, da, da kam plötzlich sowas. Ich habe mindestens drei oder vier WhatsApp- oder sonst was Nachrichten bekommen von Leuten, die nicht in Berlin wohnten. So nach dem Motto: so, ist bei euch alles okay? Mhm. Und ich dann immer so... Bei euch in ja, Bernau? Ja. ja, ja, erstens das. <lacht> Und äh, zweitens, dann dann bei Facebook gab es dann diese komische Katastrophen-App, wo man sich irgendwie schon immer so le lebendig zurückmelden mhm. kann. Ja, so, ja, ich, yeah, ich lebe noch. Das hätten sie mal im zweiten Weltkrieg gebraucht, so eine App. <lacht> ähm... Und ich, da, ich, da, da hörte ich dann meine Verwunderung. Dann hätte, da da hätte keiner
0: Zeit gehabt, im Zweiten Weltkrieg <lacht> überhaupt zu kämpfen. Dann wären alle ich die ganze Zeit nur bei Facebook. Eine Status-Update. <lacht> <Ja, richtig. lacht>
1: nee, ähm, und dann muss ich sagen, äh, meine Verwunderung hört er nicht auf. Mhm. Erstmal, dass Facebook so eine App hat, aber klar, anscheinend, Gibt es da oft genug Anlässe für, äh, so, dass man da so, so geografisch lokal sich da irgendwo äh, als, als hallo, ich lebe noch äh, anmeldet und da so hm. eine Plattform hat. Also ich meine das, das und da muss ich sagen, das, das dann nervt ich jetzt mich schon
0: bei, bei allen Sachen, die zuletzt waren, das äh, habe ich das aber schon mitbekommen, dass es das gab. Also auch, okay, bei, ja. als in Japan da diese Sache war, so ein paar Japaner... Ach, du in Japan, ja? ja? so ein paar Japaner, von der die ich schon der Berlinale kenne, die dann da markiert wurden oder als weißt du. in Paris das war oder so, da, das war auch immer schon, äh, das gab's schon.
1: Was mich aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das völlig immer verstörend, wenn dich dann immer so plötzlich Leute anrufen und fragen, ob alles okay ist oder so, weil, mhm. ganz ehrlich, selbst abgesehen davon, dass ich außerhalb von Berlin wohne, ich war vor vier Tagen vorher auf diesem Weihnachtsmarkt und bin da rüber gegangen. Mhm. Allerdings nur, weil ich dann zum KDW gegangen bin und einkaufen gegangen bin. Ich auch. Aber ähm, also diese, diese Gegend, da, ähm, da ist man schon öfters mal. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute verlieren bei solchen Sachen, finde ich, immer ein bisschen die Relation. Berlin ist eine Stadt mit knapp vier Millionen Einwohnern. Mhm. Und ähm, wenn da so ein, so ein amok passiert mit zwölf Toten, dann ist das total schrecklich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennst, der da drunter ist, die sollte dich jetzt zumindest erstmal nicht in Aufregung versetzen. Na, so wie ja? ich
0: gehört habe, waren doch auch größtenteils sowieso Touristen unter den Opfern. Was ich damit na, Und es werden
1: bestimmt ein paar Standbetreiber dabei gewesen sein. Der ist ja vor allem durch die Stände durchgefahren. Mhm. Ähm, nee, Aber was ich damit sagen will, ist, ich, ich möchte dann jetzt aber auch, dass jetzt alle Leute in Deutschland... Die Lotto spielen immer jede Woche von all ihren Freunden gefragt werden, ob sie gewonnen haben.
0: Ja, oder immer Weil, wenn irgendwo ein Verkehrsunfall in deiner Region ist. Ja, alle
1: Autofahrer. Ja. Alle Autofahrer äh, gefragt werden, ob alles in Ordnung ist. Genau. Wir haben ja, glaube ich, ähm, ja, wir, wir jetzt nicht ich lügen, ja. aber um die 1000 Verkehrstoten im Jahr. Mhm. Ähm, also eben, da fragt dann auch keiner nach. Oh mein mhm. Gott, da sind schon wieder drei Leute beim Autounfall gestorben. Ja. Äh, Daniel, du hast doch ein Auto. Warst du dabei?
0: Pass auf, ich habe die Gegengeschichte. Meine äh, Friseurfrau hat mir erzählt, dass äh, sie irgendwann mal einen Kunden hatte, der auch nur ein oder zweimal bei ihr war. Und der hatte erzählt, der wollte irgendwo Urlaub machen. Und dann war kurz darauf, war dann eine Flugkatastrophe. Und dann meinte sie halt, ja, und danach ist er halt nicht mehr wiedergekommen. Deswegen glaube ich, seitdem, dass er tot ist. Ah ja. Aber ich dachte so, wie oft war der bei dir? Ein oder zweimal? Also er war schon vorher nicht regelmäßig gekommen. <lacht> Vielleicht hat er auch einfach einen besseren Friseur gefunden. Er hat erwähnt, dass er irgendwo der Urlaub macht. Aber du ist natürlich jetzt... Nee, der ist tot. Ich meine, ähm was was diese, ganze Sa diese Sachen betrifft, das soll ja jeder dem gedenken, dem er will und jeder dem zusprechen, ja. was er will. Das ist ja egal. Aber was mich viel mehr interessiert ist, äh, was diese Geschichte jetzt bei dir persönlich irgendeinen Einfluss oder irgendwas gehabt, weil bei mir ist es fast gleich null, also.
1: Na, auf alle Fälle fühlte ich mich nicht so, wie die Bild es suggeriert hat am nächsten Tag, als sie mit der riesen Überschrift kam, Angst! Mhm. Ja, was, was äh, normalerweise finde ich, ist die Bild ja so ein ganz lustiges Belustigungsorgan, aber da fand ich, ähm, hat sie wirklich so einfach, einfach das gemacht, was man so als Presse einfach nicht machen sollte, nämlich irgendwelche Gefühle noch künstlich noch zu schüren. Ich ja? finde es so krass, wie ähm, sie
0: sich da ihre dreckige Fratze, die sie eh immer haben,
1: ja, 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 jetzt ja. Einfach so krass wirklich
0: offensichtlich offengelegt haben, dass selbst der dümmste Idiot ja, versteht, ja. wie scheiße die sind. Das ist ja, bis so verwunderlich.
1: auf die 20, 30% äh, AfD-Sympathisanten, die natürlich irgendwie schon ins Geheim <lacht> die Sektkorken haben knallen lassen. Das war ja besonders widerwärtig, was da über Twitter und sonst was in allen Kommentarspalten das ist auch bei mir in der Nähe, weißt du, hier. Ich, in meinem kleinen Stadtteil hier, Bernau, da gibt es eine Facebook-Präsenz, da gibt es auch mal Nachrichten und da wurde vor kurzem jetzt, das war jetzt zeitlich vielleicht ein bisschen unpassend, aber es wurde vor kurzem die Meldung gemacht, dass äh, unser, ja, wir haben hier extra eine äh, Gebäude ge errichtet äh, zur Unterbringung von Flüchtlingen mhm. und die sind nur fertig geworden. Ja, und da kannst du dir ja vorstellen, wenn drei Tage nach dem, nach dem äh, LKW-Dings da sowas gepostet wird, äh, was da für, für eine Halligalli los war in den Kommentaren. Ja? Die, hm. So schnell sind die mit dem Löschen gar nicht nachgekommen, wie irgendwie die ganzen Kommentare nach dem Motto waren, oh toll, die sollten lieber Konzentrationslager für die Flüchtlinge bauen oder, oder mhm. ähnliches. Also da hat sich dann mal wieder so wirklich das. das und wie ja, das ist man weiß ja mal gar nicht, wo man da anfangen soll bei den Leuten. Die Tatsache, dass von diesen 800.000 bis 1 Million Flüchtlingen die meisten eben vor sowas flüchten, also die natürlich vor Krieg, aber eben auch vor diesem Leben in diesen unsicheren Staaten, ja, wo wie im Irak oder Afghanistan halt an Bomben explodieren und sowas, ähm, dass das jetzt ähm, wieder auf die Leute zurückfällt, ja, und ist das, genauso krass.
0: Es wird ja auch oft genug gesagt, äh, bei den täglichen Morden, die von ganz normalen deutschen Bürgern verübt werden, oder äh, auch Mehrfachmorden oder anderen Sachen, ja. da schreit dann keiner äh, Deutsche raus. <lacht> nee. genau, das war ja wie bei dem Fall jetzt, wo,
1: wo diese, diese arme Studentin da, die sich da in der Flüchtlingshilfe äh, engagiert hatte, ähm, umgebracht worden ist von einem Flüchtling. Ähm, das, das ist eine super tragische Sache, aber äh, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es, es, es werden halt jedes Jahr meistens 200 Frauen umgebracht und in der in der Regel immer von deutschen Männern oder ähnlichem, also mhm. und das stellt dann auch immer, also wenn, wenn ein so ein Flüchtling oder wenn so zwei, drei Flüchtlinge von 800.000 so eine Kapitalverbrechen starten, dann kommt natürlich sofort wieder die, muss man alle rausschicken, die sind alle scheiße und überhaupt jeder, der nicht ganz deutsch aussieht, ist doch sowieso verdächtig, aber was bei anderen Sachen, wie du schon sagst, wird diese Relation nie gemacht, ich meine äh, zum Beispiel bei schweren Verbrechen, mhm. ja, sind 16 mal mehr Männer äh, werden verurteilt als Frauen. Mhm. Das heißt doch, die logische Konsequenz, wenn man diesen Planeten sicherer machen müsste, wäre erstmal, die Männer abzuschaffen. <lacht> ja, Weil die ja genau. offensichtlich für, für 16 mal mehr Verbrechen verantwortlich sind. Ja, ja. Jedenfalls, wenn es so um Kapitalverbrechen wie Mord und ähnliches geht. Ja, ja. Und dann, diese ganzen diese ganzen AfD und Recht, ich möchte nur sagen, haben die sowas vergessen wie den Breivik? Mhm. Ja? Der Breivik, der, der, der dachte, er müsste seinem Land äh, vor, vor, dem, vor dem Einmarsch der, der ganzen Islamisten schützen, indem er da 86 Jugendliche erschießt? auf einer Insel, Mädchen, Jungs, ganz alle richtig, so im Alter von richtig. 16, 17 Jahren. Was, was wäre denn die Konsequenz daraus gewesen? Erstmal zu sagen, okay, dieses rechte Gedankengut scheint ja ein bisschen gefährlich zu sein, wenn da einer 86 Leute abknallt. Dann wollen wir doch erstmal am besten alle, die rechts sind, erstmal in Sicherheitsgewahrsam nehmen. Und man
0: muss ja auch sagen, du schränkst die Gefahr, das Gefahrenpotenzial nicht dadurch ein, dass du keine Flüchtlinge mehr reinlässt, denn nee. äh, es gibt so wahnsinnig viele Leute, die teilweise erst zum Islam konvertieren und sich dazu überreden lassen, Radikale zu werden und dann auswandern. Über die redet ja auch keiner von denen, dass es die genauso gibt und dass der IS auch kein Problem haben wird, sich andere Quellen zu suchen, die sogar aus der Mitte Deutschlands kommen, wenn sie jemanden brauchen, der irgendwas total Be beklopptes macht. Wir werden immer genau. einen finden. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt, äh, dass da jetzt hier Flüchtlinge reinkommen. Also
1: Genau, wir hatten da schon, den Terrorismus gab es auf der Welt schon überall in allen Formen. Ich meine, wir hatten früher die RAF, die ab und zu mal ein paar Leute abgeknallt hatte, die, die Engländer hatten die IRA, ähm, die, die da rumgeschossen haben. Die Franzosen hatten gar nicht so viele Flüchtlinge im eigenen Land, die, die hatten ja mhm. schon die, die sowieso normalen Einwanderer aus, aus ihren ehemaligen Kolonien und ähnlichen ähm, und, und hatten trotzdem schlimme Attentate in Paris. Also Amerika war auch kein Land, das äh, besonders viel... Flüchtlinge in den letzten 20 Jahren aufgenommen hat, aber da hat es dann ein Hamburger Islamist geschafft, mit einem Flugzeug ins World Trade Center zu fliegen. Also es ist halt nun mal leider so, wenn du, wenn du eine offene Gesellschaft bist, so wie unsere westlichen Gesellschaften, die halt schon einfach Leute einreisen lassen erstmal, mhm. dann wirst du, wirst du immer einen gewissen Prozentsatz Unsicherheit akzeptieren müssen. Mhm. Das ist nicht schön. Ähm, aber wir haben ja noch lange keine Verhältnisse so wie jetzt zum Beispiel in der Türkei, wo da fast jede Woche was passiert oder frag mal die ganzen Israelis, ähm, die die auch jede Woche mindestens einen Bombenanschlag oder irgendeine Rakete aus von der Hisbollah-Stellung von aus den palästinensischen Gebieten haben oder andersrum, da wie gesagt, da schenken sich beide Seiten ja nichts. Also da kann man ja nur sagen, dass wir eben in der glücklichen Situation sind, dass wir vom Terror relativ verschont sind, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in den 80er Jahren gab es zum Beispiel in Berlin dieses, diese Bombenangriff auf diese Diskothek, Labelle. Mhm. Ähm, und da sind auch äh, 30, 40 Leute gestorben. Ähm, und das, das war halt schon auch damals schon. Leider bringt diese Welt immer wieder Terroristen hervor und das wird sich nicht abschalten lassen. Ja äh, und ich glaube man sieht man sieht an der Türkei sieht man ganz gut wo das hinführt äh, wenn man sich ansieht was die Türkei mit den Kurden für ein Problem hat diese Eskalationsspirale dieses je, je mehr Erdogan jetzt da anfängt zurückzuschlagen und diese ganzen oder angeblichen Anhänger der gülan bewegung aus den Ämtern nimmt und die alle rausschmeißt desto mehr Anschläge wird's da geben man, man kann diesen diesen, diesen glaube ich Kampf gegen den Terror oder so nicht mit Härte gewinnen ähm, denn je, je härter du zuschlägst, desto mehr Leute motivierst du auf der anderen Seite in dieser Opferrolle, wieder auch zu Attentätern zu werden.
0: Ich muss einfach sagen, dass äh, was ich so verrückt finde, dadurch, dass äh, diese Sache so viel näher an mir dran passiert ist als andere Sachen vorher, die viel krasser ja. waren, habe ich, also ich habe mich bei Sachen, die weiter weg waren, unsicherer gefühlt, weil sie a, oft äh, krasser oder komplexer geplant oder einfach äh, noch, noch fataler waren. Mehr Opfer ja. hatten und so. Aber auch die andere Sache ist, ich saß zu Hause, habe nicht mal eine Sirene den ganzen Abend gehört. Ich wohne halt auch ein bisschen ein Stück weit weg davon. Also ich bin ja, ja. mehr so Kreuzberg-Mitte und das war ja da am Zoo in der, in der Gegend. Ja. Und ähm,
1: bei ich, dir ist ja mehr so der Alexanderplatz in der Nähe.
0: Bei mir ist eh alles gefährlich, weil der Kotte ja das äh, <lacht> ja. schlimmste Pflaster der Welt ist, <lacht> wie viele ja. Medien schreiben. Aber ähm, ich habe so nichts davon mitbekommen. Ich habe auch die Tage danach, als ich draußen war, nichts davon mitbekommen. Es war noch nicht mal so ein großes Gesprächsthema, noch nicht mal beim Friseur war es so ein großes Gesprächsthema. Es wurden so zwei Sätze gewechselt darüber, aber es war jetzt nicht so, dass alle so aufgewühlt und, und konnten von nichts anderem reden. Und, ja. ähm, und das hat mir dieses gute Gefühl wiederum gegeben, dass... Äh, so eine Sache, entweder du hast das Pech, da zu sein, wenn es passiert und bist dann selbst direkt betroffen oder du kennst Leute, die davon direkt betroffen sind oder es hat eigentlich gar keinen Einfluss auf dich persönlich, also es, es, es trifft, es richtet bei dir keinen Schaden an und ähm, das war aber vorher immer meine Befürchtung, dass wenn es mal näher dran passiert, wenn es mal in Berlin passiert, dass es dann irgendeinen psychologischen Effekt gibt oder dass ich dann in irgendeiner Form das Gefühl habe, mein Leben ist jetzt eingeschränkter oder, oder die Leute draußen laufen nur noch in Angst rum. Ähm, vielleicht war das jetzt auch noch nicht groß genug und, und nicht perfide genug, aber äh, das hatte jetzt eher so einen deeskalierenden psychologischen Effekt, würde ich sagen.
1: Ich ja, glaube, wir, wir sind auch vielleicht durch die Medien auch so ein bisschen vorgeprägt worden, dass wir immer erstmal ein paar krassere, schlimmere Sachen erwarten. Ja. Weißt du, ich meine, durch die ganzen Tom Clancy-Sachen erwarten wir doch jederzeit, dass irgendein Terrorist irgendwo eine Atombombe zündet oder doch zumindest ähm, wieder mal mit einem Flugzeug oder irgendwas Großes macht. Man kann ja fast sagen, wenn da nur einer mit einem LKW durch die Gegend rast, dann kann man ja schon sagen: Oh mein Gott, also ja, mehr, mehr habt ihr nicht drauf. So ja, eine
0: Maschinengewehrnummer also. oder so, äh, ja. so Geschichten. Ähm. Und dann
1: hast du dann hast du den deutschen äh, Germanwings Piloten, weißt du, der depressiv ist und dann einfach 230 Leute äh, umbringt, indem man sein Flugzeug im Boden rammt mhm. und äh, da, da war dann auch wieder so, ach na ja, der war halt depressiv, war jetzt irgendwie doof ja, und das ist, ist halt keinem aufgefallen
0: und so. Und das ist jetzt genau der der andere statt, Punkt, dass man jetzt, statt dass man endlich mal alle depressiven erschießt, ja? Ja. Das, was der da jetzt mit dem Lastwagen gemacht hat, äh, war zwar jetzt auch nicht so super simpel, weil der hat ja da noch einen entführt und äh, da, ja, so ein ja. Ding ist auch nicht so einfach, mal mir nichts die nichts äh, gefahren, da muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen und so, aber das der ist... Hat den,
1: den, der hat den LKW-Simulator gespielt. Ja,
0: richtig. <lacht> <lacht> Oder sich einfach Let's Plays angeguckt. Ähm, <lacht> Von Frenkel. Ja, es ist eine Sache, dafür musst du nicht den IS im Rücken haben, um das machen zu können. Ja. Das, das ist wieder was genau wie im, im Zug ein Messer rausholen und einfach wahllos auf irgendeinen einstechen oder so. Ja. Das kann eigentlich jeder Geisteskranke äh, machen und für sich selbst planen und das ist so was. das hat man immer irgendwo latent im Hinterkopf, dass sowas immer passieren kann, dann hat man halt Pech gehabt, weil so ist die Welt. Und, ähm, es gibt ja auch immer wieder Leute, die äh,
1: gerade, muss man sagen, leider sind es öfters mal Ältere, die entweder einen Herzinfarkt bekommen oder sonst was und dann mit Autos einfach Menschenmassen rasen, wo es dann Unfall ist.
0: Ja, stimmt, genau. Ähm, und das war, auch, also, das war auch ein Gedanke, den ich am Anfang hatte, als ich davon gehört habe, dass es ja auch immer noch sein könnte, dass das genau, sowas den, war. den hatten viele, ja, ja, zu Recht. Es fühlt sich halt nicht wie so ein richtiger Anschlag an, sondern es ist erst durch den Kontext, den man nachher gewonnen hat, so dazu geworden. Und der, dadurch hat das nicht so diesen negativ-psychologischen äh, Impact irgendwie hinterlassen. Also, ja. obwohl es schlimm ist für die Leute, die da gestorben sind, für die äh, Angehörigen und, und so weiter, für die Verletzten, aber ähm, es hat nicht diese, diese tiefgehende Wirkung, die sich dann auch die Schergen da, davon erhofft haben.
1: Wohl war. Aber wie gesagt, das, das war ähm, äh, so ein typisch 2016-Move. <lacht> ja. Also, ähm, sch schauen wir mal
0: genau äh, genau.
1: das äh, hoffen wir mal dass das ähm, erstmal wieder so ein singuläres Event bleibt und dass das trotzdem irgendwo die Vernunft sieht und einfach der Willen einfach auch die Erkenntnis halt, ähm, dass man die Welt eigentlich einfach nur äh, zu einem besseren Ort machen kann, wenn man halt weiterhin eine freie und, und, und liberale Gesellschaft bleibt und die halt natürlich auch irgendwo ihre Grenzen zieht ähm, was, was Einwanderung und was seine Kapazitäten angeht, aber die halt trotzdem eben äh, nicht in so, ein, in so eine rechtsfaschistische Ecke abdriftet, die, wo am besten irgendwie alles Fremde wieder rausgeht und, und ähnliches, denn ähm, wo, wo so eine Kurse hinführen, kann man sich ja schön an, an Russland oder so angucken, ja, die, die können sich ja noch nicht mehr irgendwelche Trailer angucken für, für ein Overwatch-Spiel, weil das äh, irgendwie zu hm. schwul ist, ja, weil sowas schon
0: gesperrt. Ich meine, man, man muss ja auch sagen, äh, die, 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 die ganze Welt muss, muss ihre Probleme lösen, äh, um solche ja. Sachen zu lösen. Und wir werden zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, außer die, die, die Forschung äh, beschert uns die biotischen ewigen Körper. Aber ähm, bis mal äh, gerade diese ganzen äh, Krisenherde in anderen Ländern gelöst sind, wo überhaupt dieser Terrorismus herkommt. Ähm, ja, ja. Und, und man den Leuten, ähm, die dann zu solchen Sachen fähig werden, im, im Vorhinein schon ähm, so den, den Nährboden sich so zu entwickeln, einfach äh, wegnimmt und, und äh, das so, so in der, an der Wurzel äh, packt, ähm, aber nicht so wie Trump das gerne wahrscheinlich jetzt versuchen wird. Ähm, das Na, Trump Trump ja, will halt nicht über bin, Flüchtlinge äh, zu reden also. Genau aber
1: Trump ist ja, wird ja, wird, ja, wird ja, wie gesagt spannend also wenn der kein, der ist ja die Wahrscheinlichkeit dass der irgendwie einen Krieg anfängt ähm wenn wir ja sehen, ich hoffe, wie gesagt, wenn der nach vier Jahren, wenn die Erde immer noch steht, haben wir ja schon mal gewonnen. Mhm. Aber was er sonst so macht, finde ich ja aus der Außenperspektive total spannend, ja, weil ähm, so, also, er kommt ja mit seiner Art überall durch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber er hatte ja diesen Twitter-Tweet gemacht, dass irgendwie, was, die Air Force One, die neue soll so teuer sein? Äh, scheiße, bezahle ich, nicht storniere ich. Mhm. Dann gab es viel Aufregung und sonst was. Und jetzt kam die Woche die Meldung, äh, dass Boeing sagt, mhm. ja, ja, wir können das Ding vermutlich billiger herstellen. Also, äh, ähm, auch noch wieder so, äh, ja, weißt du, das ist so, äh, wo sich jeder natürlich so denkt, so, hey, Moment mal, <lacht> wird da eigentlich in der Politik wirklich genug nachverhandelt oder so? Mhm. Ähm, äh, oder, oder haben hat die Politiker irgendwie haben die zu oft Samthandschuhe an, weil sie sich dann äh, für ihre spätere Karriere das mit der Wirtschaft nicht so verscherzen wollen? <lacht> also das war schon ganz interessant. Also schauen wir mal. Aber genug, genug, das, das Leben ist depressiv genug. Übrigens, das, das, das bringt mich zu, zu, ähm, zu einem Spiel, was ich letzte Woche durchgespielt habe, was mich auch geärgert hat, weil es auch so wahnsinnig arzi-fazi-depressiv <lacht> am Ende war. Deswegen wird es dir bestimmt wieder gefallen. Aber ähm, ich habe ja diesen, diesen Limbo-Nachfolger Inside Ach, äh, von Play Dead durchgespielt.
0: Das ist so ich
1: musste, musste zweimal allerdings YouTube zur Hilfe nehmen, weil ich bei zwei Rätseln wieder erstmal nicht auf die Lösung kam. <lacht> ähm, das musste ich bei Limbo nur einmal machen. Okay. Ähm, aber, aber das Ende fand ich so kacke und alle feiern das wieder so und es ist so, oh, so 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 metaphysisch. Aber ähm, ich will da ja nicht zu sehr drauf eingehen, weil das ja eben noch recht frisch ist und viele Leute ziehen da ja auch ihren Spaß draus. Aber es ist auf alle Fälle kein, kein lustiges Happy End, so wie ich es gerne habe, sondern es ist eher so ein verstörendes Depri-Ende, was manche Leute ja auch total geil finden. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir wie bei Filmen meistens so, Mein Eskapismus habe ich dann im Gegensatz zur realen Welt ganz gerne mit einem optimistischen Ausgang.
0: Aber ich meine, Limbo hatte doch auch schon ein Depriende.
1: Ja, aber das war zumindest noch so Interpretationsraum. Also es war da irgendwie, wo er am Ende dann durch die Autoscheibe durchfliegt, oder? Also ja. wo man so das Gefühl hatte, es ist ein Unfall und die Geschichte wiederholt sich. Ähm, ja, er kommt ja dann auch einfach
0: wieder daraus, wo er angefangen hat.
1: Ja, genau. Ja, hey, siehst du, aber hey mal, das ist ja schon fast positiv. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber er ist immer noch äh, tot. <lacht> ja, er ist halt im Limbo, weißt du? Ja, ja. ja. Dann habe ich noch Dishonored 2 durchgespielt. Das war am Ende auch ziemlich, ähm, ziemlich zäh wieder, weil, ähm, die, die letzten zwei Level. Weißt du, wie bei Dishonored 1, wie uns das am, am Ende genervt hat, dass dann fast nur noch diese riesen Roboter rumgerannt sind und so? so Sowas es da zum Glück nicht ganz so stark, mhm. aber es gibt wieder so die, diese, diese, dieses blöde äh, eskalierende System so. Am Ende hast du halt einfach noch mehr Wachen und noch mehr Wachen und noch mehr Wachen und dein, dein Vorgehen wird sozusagen halt immer noch wieder schwieriger und zähflüssiger. Mhm. Ähm, und du hast das Gefühl... Das ist jetzt einfach nur so, damit es irgendwie, weißt du, damit du noch so ein bisschen, bisschen Spielzeit noch am Ende rausprügelst, weil es einfach so extrem aufwendig ist, vor allem, wenn du so auf, auf null Tote machen willst. Ähm, und das, das war mir dann wieder so, wo ich sagen muss, die letzten zwei, drei Stunden in dem Spiel habe ja, ich mich echt so durchgequält. Ja, ähm, ja. Und das so ist eine, so eine pacing sachen mag ich ja gar nicht, wenn das dann so ähm, ich weiß nicht, das ist, hatte ich jetzt so öfters bei Spielen. Mhm. Ist mir immer aufgefallen, weißt du, das war bei Bioshock 2 so, ähm, damals, wo, wo man am Ende dachte, okay, jetzt könnte das Spiel aber zu Ende sein denn dann hast du noch tausendmal irgendwelche Little Sisters, die ankommen. Ähm, oder, oder bei Deus Ex Human Revolution, wo du auch denkst, so, ah, jetzt bist du jetzt hier auf der Forschungsstation, alles gut. Und dann kommen doch da noch Wellen von diesen Zombies an. Ja, das an. ist halt auch oft, äh, wenn
0: auf einmal, am Anfang haben, haben solche Spiele oft so ein, äh, auch so ein schönes, progressives, äh, sich selbst weiterentwickeln, immer wieder Neues entdecken auch neue Fähigkeiten und sich weiter aufleveln und du bist ja dann auch am Ende immer an diesem Punkt, dass es nur noch so eine Routine ist, also du hast schon so das meiste, was du gerne einsetzt, du weißt schon genau, wie du die Kämpfe machst und ja. äh, wie du das Spiel spielst und dann äh, ist das Design der Level aber oft fehler, also bekloppterweise so, dass du gerade diese Sachen dann nochmal doppelt so oft machen musst. Und also ich, ja, ja. ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, das, das geht mir auch immer Aber auf Aber den ich Denken. fand zum Beispiel ein gutes
1: Beispiel, und es, es gibt, also ich glaube zum Beispiel Mass Effect 2 hatte äh, ein ganz geiles Ende mit diesem, mit diesem Riesenroboter und so. Das, das ging dann alles am Ende. weißt du dann, Am Ende gab es dann plötzlich noch dieses so, okay, du musst jetzt hier vier Crewmitglieder einteilen in verschiedene Aufgaben. Und, und das war plötzlich dann noch richtig spannend und, und hatte ein schnelles Tempo. Hm. Oder, was ich auch immer ein gutes Beispiel finde, sind, glaube ich, Gears of War 2 und 3. Weißt du, wo am Ende dann auch nur so irgendwie mit diesem Hammer der Morgenröte oder sowas, das war dann nicht mehr so, hey, am Ende musst du gegen Rahmen kämpfen, ja, was so irre dröger Kampf ist, sondern das Spiel sagt ja am Ende auch mal so, ey, okay, du hast dich bis hierhin durchgekämpft, ist alles gut hier laufen, jetzt hast du die geile Waffe, jetzt bring es zu Ende. Aber nicht eben so in so einem 8-Stunden-Endkampf, sondern so, okay, meinetwegen, drück auf den Knopf. Ja, aber
0: dann hast du, glaube ich, Gears of War 3 nicht durchgespielt, weil doch habe ich. der Endkampf, der war auch schon ziemlich nervig, da musstest du mehrmals, also ganz, ganz, ganz oft mit Hammer mit der Morgenröte und immer zwischendurch noch gegen kleine Gegner kämpfen und irgendwelche anderen Sachen abschießen und so. Okay, aber das
1: war nicht so schlimm wie bei Gears of War 1. Dieser, dieser Kampf gegen Rahmen da auf dem Zug, der ja. war extrem scheiße. Mhm.
0: Beim, beim dritten ich hat sogar der Gegner so eine Art Hammer der Morgenröte immer gegen dich eingesetzt und musstest du hinter solchen komischen Säulen in Deckung gehen und es war, okay. war echt... ein bisschen, so also der ja, zäh, sag ich mal. Zäh. Na gut,
1: dann, dann, dann beschränke ich das positiv Beispiel auf Gears of War 2. Ja, bitte. Das war auf den Knopf drücken, du warst in dem Hubschrauber drin, alles ist gut. Ja, ja. Ähm, das, das war schon okay. Bist du bei Doom
0: jetzt endlich durch? Nee, ich, ich bin nicht dazu gekommen, es Achso. weiterzuspielen. Ich will jetzt, äh, wahrscheinlich werde ich im nächsten Jahr tatsächlich meinen Erst-Eindruck von Fallout 4 abgeben, endlich. Mensch. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend anfangen, ja? Ja. oh. oh, oh. Ähm, und ansonsten, äh, nee, bei Doom bin ich ganz am Schluss äh, irgendwo dann in der ultimativen letzten Hölle da. Äh, ich habe gerade da so diese komischen doppel besiegt, die ich auch ein bisschen blöd fand. Da ist dann so ein total mhm. schwerer Endgegner. Dann hast du den besiegt und auf einmal kommen sofort zwei davon. <lacht> mhm. Da habe ich halt auch mal ein bisschen länger dran gesessen. Aber ähm, jetzt geht's weiter. Und da habe ich dann noch nicht ich weitergezockt. Hab, ich habe heute übrigens
1: angefangen, die erste Episode zu spielen von ähm, The Walking Dead in äh, Staffel 3.
0: Ach, das gibt's jetzt auch. Ah. Ja. Dann muss ich mir das, das auch mal ziehen. Äh,
1: ähm, ist allerdings, äh, also ich, ich habe jetzt angefangen und bis jetzt ist Clementine noch nicht am Start. Das soll ja eigentlich mit der älteren Clementine dann auch mm -hmm. sein, aber mm -hmm. jetzt fängt man erstmal mit so einer Art ähm, Hispanics an, da durch die Gegend und so einen Schrottplatz abzusuchen. Okay. Und, also, aber ich bin wie
0: gesagt erst ganz ganz kurz drin, dreiviertel Stunde oder so. Dieses Standalone-Add-on von Teil 1 ähm, war ja auch so, dass man da unterschiedliche andere Leute gespielt hat. und ja, die dieses die,
1: 40 Days oder 400 Stunden ja, oder irgendwie, irgendwie so. so hieß es, und,
0: die ähm, hat man ja dann, je nachdem, wer überlebt hat und wer nicht, ähm, im zweiten Teil wieder getroffen, aber dann wieder als Clementine. Also das, ja, ja, dieses okay, Konzept, ja, ja. dass man dann zwischendurch auch nochmal so andere spielt, um eine andere Perspektive zu haben, das, das gab es halt jetzt auch schon, ähm, schon vorher mal. Also das kann ich mir gut es vorstellen. Es gab ja auch
1: dieses, dieses Dreiteiler-Standalone-Ding. stand äh, Michon, ja. ja. Das ähm, fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber das lag an, an, an Michon und diese e ewige, schlecht gelaunte <lacht> Äh, äh, Hauptfigur, oder?
0: Das habe ich, hab ich, hab ich auch noch übersprungen, aber wollte ich auch irgendwann mal spielen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ah, nee.
1: Du wirst ja am Anfang, ähm, ich glaube, weil der auch das, wenn du nicht irgendwie so ein Telltale-Konto hast und dann irgendwas synchronisierst, hm. dann musst du wieder am Anfang von, von jetzt äh, Staffel 3 kannst du wieder eingeben, so ungefähr, was du so in den letzten zwei Spielen so gemacht hast. Also, so diese drei die,
0: Entscheidungen, die sich auswirken.
1: Ja, ja, genau. Es sind aber wirklich so höchstens drei oder vier. Ja. Also wieder der, der Klassiker, ob du Lee damals ähm, umgebracht hast oder ihn angekettet hast lassen und, und sowas.
0: Mhm. Naja, also ähm, der Großteil meines iPad-Speicherplatzes wird von diesen ganzen Spielen belegt, damit ich meine Safe-Games nicht verliere. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die auch noch irgendwie nachträglich in irgendeinen Account laden kann, den es damals noch nicht gab, als ich angefangen habe.
1: Ich glaube also jedenfalls auf der PS4 liest er glaube ich keine Spielstände ab, weil ich bin mir ziemlich sicher, auf der PS4, wo ich das gerade spiele, auch ähm, Staffel 1 und 2 gespielt zu haben Aha. und da hat er gar nicht gefragt, ob der da irgendwas auslesen soll also oder Also bei,
0: bei, ähm, beim iPad ähm, sehe ja. ich in den neuen Spielen immer meinen Spielstand aus dem alten, wo ich es beendet habe okay. und da kann ich dann aussuchen, wer ich nicht davon nehmen will, aber ähm, ich, ich glaube wenn ich die Spiele löschen würde, dann wären die Spielstände auch weg und dann könnte ich das nicht mehr machen. Genau, beim iPad
1: auf jeden Fall so. Bei der Playstation ist es ja so, wenn du die Spiele löscht, bleiben die gespeicherten Daten ja trotzdem immer da. Oh, ja, ähm, ja. Die musst du ja extra nochmal löschen, wenn du willst. Ja, und bei der Xbox One musst du erstmal einen Techniker rufen, der dir sagt, wie du in das Menü kommst. Ja, also.
0: <lacht> Stimmt, die ja, haben schon ein Dashboard-Update, um das zu ermöglichen. Ja. 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 <lacht> ha. Pass auf, ming in Köln, ne? Ja, ja. Ich, ich habe etwas, das ist auch wieder die Höhe, das erinnert mich dann fast wieder an die Maschen der Bildzeitung mit ihrer Angstüberschrift. Da bin ich echt aus dem Latschen gefallen. Ich muss dir, es geht um... Sag nicht die Mutter von Sarah Lombardi, die jetzt auch mit dem Jungen rumgemacht hat. <lacht> nein, nein.
1: <lacht> okay eigentlich.
0: Oder Pietro, der den Manager gewechselt hat. Oder ähm, Sarah, die ein, vielleicht ein zweites Kind erwartet. Äh, man weiß es nicht. Nein, nein, pass auf. Die Überschrift ist Bitte was? Darum musste ein Kölner ohne Gepäck zurück aus dem Urlaub fliegen. Hä? Beim Kölner Express natürlich. Und dann geht es noch so weiter mit so Formulierungen wie, es gibt Sachen, die kann man sich so, die nicht, gar nicht. Die kann man sich so nicht ausdenken. Nee. Ex das ist der Kölner Express schon, aber... <lacht> Expressleser Bert H. wollte scheinbar unerkannt bleiben. <lacht> mhm. 64. Wollte am Dienstag eigentlich ganz normal seinen Air Berlin Ur Urlaubsflieger aus Marsa-Alarm Ägypten nehmen und mit Sack und Pack wieder nach Hause fliegen. Wusste gar nicht, dass Air Berlin so stark ist in Köln. Wusste gar nicht, dass man noch dieses Sack und Pack, also diese, diese Holzstange, wo hinten so ein Bindel dran hängt, dass man das noch <lacht> zum Reisen benutzt heutzutage. Ähm, so, Bertha kam auch planmäßig auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Allerdings ohne sein Gepäck. Oh. Da dachte ich mir aber schon... Komm, das ist jetzt, nicht, jetzt auch nicht Ist jetzt nicht. so eine ja.
1: ungewöhnliche Geschichte. So,
0: so ich glaube. Ich habe das schon ich erlebt. Mal,
1: ich, vor allem, ich glaube, ich habe mal in irgendwie so, frag doch mal die Maus oder sowas. Da ging es um Flughäfen und um das Ganze. Und da war eigentlich so, pro Maschine gibt es meistens ein oder zwei Gepäckstücke, die <lacht> verloren gehen, beziehungsweise nachgeschickt
0: werden oder woanders drin sind. Aber es gibt ja hier sogar eine Erklärung und, und das ist am Ende ja der Hammer, aber ja. erstmal kommt noch eine Sache, so beiläufig, die finde ich einfach so kurios und zwar, was war passiert? Vor dem Start des Fluges hatte sich der Pilot geweigert, das Gepäck mitzunehmen. Ja nö, nee, das nehme ich nicht. Nee. Bert H. war nach der Landung entsprechend fassungslos. Das waren ja. insgesamt drei Gepäckstücke im Wert von rund 8000 Euro, die da auf einmal <lacht> weg waren. Und doch kein Drogenkurier. So, aus Ägypten? Was hat denn da eine Mumie drin gehabt? War das, ja. war das der Trailer von die Mumie? Waren das die Dreharbeiten? Ja. Naja, ähm, Und dann schreibt der Express: Express fragt doch nicht nach, warum reist denn da einer mit, mit 8000 Euro äh, Gepäck an? Und, und was ist das eigentlich? Express schreibt nur ziemlich viel Holz. Zumal ihm nach der Landung niemand mitteilte, wo sein Gepäck geblieben war und warum es gar nicht erst mitgenommen wurde.
1: Na, der Express ist immer noch mit seiner sack und Packgeschichte, deswegen fällt <lacht> ihm da auch nur Holz ein.
0: Express konnte Licht ins Gepäck dunkel bringen, wie sie schreiben. Mm. Die einfache Lösung, die Gepäckstücke mussten zusätzlich Sprit weichen. So. Oh, oh Gott. Wo ich okay. jetzt so sage, das ist ziemlich alltäglich, gerade auf so bestimmten äh, Strecken, wo sich der, die Route manchmal je nach Wetter oder so stark verändern kann so viel Flieger, die viel auch so Langstreckenflüge haben, die, die kennen das. Also das kann einen treffen. Das ist nicht nichts, worüber man sich aufregen oder eine News schreiben muss, ja. Und das hat auch dann eine Air Berlin Sprecherin noch dem Express nochmal geschildert. Aufgrund von sehr <lacht> starken Gegenwinden und einer damit deutlich längeren Flugzeit musste zusätzlicher Treibstoff mitgenommen werden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, diese 8.000 Euro Gepäckladung war wohl auch mit das Schwerste an Bord. Also <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, yeah, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich als jemand, der, du weißt, diese latente Flugangst ja. hat, ja, muss ich schon wieder sagen, mich, mich irritiert das wieder, dass da irgendwie anscheinend nicht genug Reserven eingeplant werden, ja, als dass man nicht anfangen muss, schon Gepäck wegzunehmen. Du musstest dich ja. doch freuen. Gut, dass sie auf Nummer sicher gehen, dass sie mehr Tri ja. Treibstoff mitnehmen. Das, das klingt aber nicht nach Nummer sicher, das klingt so nach dem Motto irgendwie, wenn wir jetzt dieses Gepäck nicht drin haben, haben wir nicht mehr genug Sprit zum
0: Landen. Ja. Aber jetzt. Am Ende schreibt der Express auch, der Anlass ist nicht so ungewöhnlich und was weiß ich. Also warum haben wir überhaupt die, ich, ich will, dass die einen Spritpuffer <lacht> haben, dass sie notfalls noch zwei Stunden kreisen können. Ja, ja? klar. Nicht irgendwie notfalls elf Sekunden. Ja. Ich, aber der Hauptgrund, warum ich diesen Artikel unbedingt anbringen wollte, ist folgender: Diese Formulierung am Anfang, ja, dieses Ganze mit wie bitte? Bitte was? Wie bitte? Ja, dieses sich, sich darüber wie Ungewöhnlich aufregen, ist ja? das denn. Über diesen absurden Grund. Spulen wir mal ein paar Wochen zurück. Da gab es doch mhm. dieses Flugzeugunglück, bei dem eine komplette äh Fußballmannschaft gestorben war. Ja, aus äh, Spritmangel. Aus Spritmangel, exakt. Und da, ja. jetzt ist die Airline ist schon schuldig gesprochen worden, zu wenig Sprit ja, an ja. Bord. Ähm, es war ja da auch so, dass der Pilot äh, gefunkt hatte. Äh, wir haben, uns geht ja Treibstoff aus und äh, die haben keine Landebahn freigemacht, frei weil irgendwelche anderen Flieger Priorität hatten ja. und dann sind die da ewig rumgekreist. So, und. Der Express regt sich Wochen vorher auf. Weil der Trottel, ja. der Trottel von dieser Maschine hat
1: äh, nämlich nicht Mayday gefunkt, ja. weil er sonst hätte zu Protokoll geben müssen, dass er nicht mehr genug Sprit hat. Und All das. der Witz war ja, dass er diese große, lange Strecke mit so so das hätten andere Fluggesellschaften gar nicht angenommen mhm. weil der Sprit nicht gereicht hätte bei so einer kleinen Maschine ja, ja. und er das war für ihn sozusagen das war ja so eine kleine private Fluggesellschaft, die sich nur darauf spezialisiert hat, da irgendwie diese südamerikanischen Mannschaften durch die Gegend zu fliegen mhm. und, und der Typ musste ja quasi der stand davor entweder er schafft diesen Flug jetzt mhm. oder er kann seine Firma aufgeben. Ja. Und deswegen hat er sich auch nicht durchringen können, zu Not zu funken und zwischendurch schon mal zwischenzulanden, mhm. weil das wäre auch das Ende der Fluggesellschaft gewesen.
0: All ähm. das, all das. All das. Und er hat sich Express sich zu Recht auch drüber aufgeregt. Da soll man keine Flugangst kriegen, Zu ja? wenig Sprit an Bord und alles, wie kann das sein? Ja. Zwei Wochen später, bitte was? Da musste einer ja. sein, sein Gepäck nachgeschickt bekommen, er hat ja. das erst mehrere Tage später gekriegt wegen diesem absurden Grund mehr <lacht> Treibstoff mitzunehmen, um unterwegs nicht abzustürzen. Ja, das, zei ja. das zeigt, wieder so diese, diese Mentalität, wie diese Artikel formuliert und geschrieben werden. Das ist, das da müsste dieser arme Mann jetzt seine seine zehn Elfenbeinstoßzähne,
1: äh, die er illegal <lacht> ja. einwandern einführen wollte, no, noch, noch gerne wäre er
0: nachschicken lassen. Ein geschmuggelter ja. günstiger Sprit aus Ägypten. <lacht> ja, ja. Mit dem, mit dem was er <lacht> in deutschen Fluggesellschaften verkaufen wollte. <lacht> <Ja>. Sein, sein, <lacht> sein Kerosin-Notpaket. Ah. Das, das ist alles. Dann, dann musste ich übrigens noch an unseren äh, Zugfahrkatastrophenfreund denken, der da sein Handyspiel spielen musste. Ja. Äh, weil, weil ich jetzt noch was anderes gelesen hatte, dass eine Frau ähm, hatte 5 Millionen Dollar, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau ist, Moment, ein Ami, hier steht ein ja. Ami, ich dachte Amy. Ähm, ja, nee. <lacht> nee. Jemand, eine Person hat 5 Millionen Dollar von ähm, seiner oder ihrer ähm, Firma veruntreut und hat eine Million ausgegeben für ein einziges äh, Free-to-Play-Spiel.
1: Ja. Wenn, 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 wenn der Typ da nicht mal auf Platz 1 war. Ja, das, alles andere wäre also, eine Enttäuschung. Ja, also, das, das wäre dann nicht Pay-to-Win. Also. Und das ist
0: sogar dieses Game of War, wo es auch diese Kate Upton-Werbung da beim Super Bowl gab. Äh, okay. Dieses Strategie, angeblich größte Multiplayer-Strategiespiel der Welt. Und ähm, das Krasse ist, wenn man hier wieder diese Zahlen liest, die in diesem Artikel hier dann stehen, jeder US-Spieler gibt im Ja. Und ich deswegen, ich brauche mich für meine Simpsons-Eskapade gar, gar nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, wer, wer im Simpsons-Glashaus sitzt, sollte äh, <lacht> nicht, nicht mit,
0: mit Microtransactions werfen, <lacht> ja? <lacht> Jeder US-Spieler von Game of War gibt im Jahr durchschnittlich 550 Dollar aus für das Spiel. Also so eine Monatsladung Patreon bones uns. Und ähm, täglich verdient der Hersteller damit eine Million Dollar. Naja. Oh ja.
1: ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, jeder will ja so ein Spiel machen und ähm, es gibt ja dann immer nur zwei, drei, die da so extrem laufen und mhm. irgendwann ziehen die Wale dann, glaube ich, wieder weiter zum nächsten Scheiß. Ähm, ja, ja. Ich glaube, unsere... Und dann unsere werden Simpsons wieder
0: 100.000 Community Manager entlassen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> unsere, unsere Simpsons und Family Guy Spiele, glaube ich, sind auch nicht mehr so in den, in den Top-Charts vertreten, wie sie ich, mal waren.
0: Ich wollte gerade ganz also. böse sagen, dann werden wieder eine Million Community Manager entlassen, also die gesamte deutsche Games-Branche. Quitech <lacht> <lacht> macht
1: ja jetzt auch alles dicht, was nicht Frankfurt heißt. Uh,
0: ja. Back to the roots. Aber da, da,
1: da, da wusste man gar nicht, was, was alles so zu Crytek gehört. <lacht> so, Crytek Türkei, äh, Crytek äh, Montreal in ja, also, China. Genau, Tschechien, und Russland. Wo die überall,
0: Tschechien, ja. Also ich meine, die haben ja Sehr umtriebig. Auch teilweise, genau, irgendwelche ähm, Free-to-Play-Spiele gehabt, die es dann nur in China gab und, und so. Ja, Warface. Ja, genau, das habe ich auch, auch auf das haben sie Gamescom gespielt. An,
1: an Russen verkauft den zweiten Teil jetzt. Boah. Du, ich muss ja sagen, ähm, ich habe ja mit Genuss, äh, äh, genau, ich, hab, ich, ich wollte ja am vergangenen Sonntag, hatte ich ja meinen Plan, mhm. äh, mir Rogue One anzugucken. Ach
0: ja, genau, das wolltest du noch erzählen. Mit,
1: mit, genau mit Sohnemann und bin dann, äh, hatte eine Vorstellung um 10.15 Uhr, habe mir gedacht, so geil, kurz nach meinem Geburtstag so ein Art Kino-Frühshoppen. Herzlichen
0: Glückwunsch nach hin.
1: Ja, danke, danke. Nochmal. Ich hatte
0: dir ja am Tag selbst ja, ja. im Adventskalender schon gratuliert, aber ja, eben, jetzt deswegen, nochmal.
1: also jetzt, äh, ich, ich hatte auch nichts vermisst, also alles gut. Ähm, Fahre also da morgens mit ihm hin, ins IMAX, so. Und wie es so oft ist, hole ich mir vorher als kleinen Luxus einen großen Latte Macchiato bei Starbucks. Hm? Ähm, du weißt, ich, ich habe ja außerdem diese Unart, den sogar mit dem Strohhalm zu trinken, zu wo essen. immer draufsteht, so nicht heiße Getränke über den Strohhalm reinziehen, weil ich mir sonst vermutlich wieder so 10 Milligramm Plastik mit reinziehe, aber egal. Freue mich also so, gehe ins IMAX rein, habe meine ausgedruckten Kitty-Tickets, die ich schon eine Woche vorher gekauft hatte, in der Hand. Gehe da rein, dann kommt erstmal ja so, aber entschuldigen Sie, das Getränk dürfen Sie nicht mitnehmen. So hier Eigenverzehr und so. Ich so ja,
0: hat sonst aber immer geklappt, ja? Ich hatte dir ja schon geschrieben, ja, ja. Als der Kaffeemann mal irgendwie einen Kaffee im Becher woanders <lacht> gekauft hat und mitnehmen wollte. Hat er erstmal gesagt: Entschuldigen Sie, ich bin der Kaffeemann. <lacht> so ähnlich, der, der Kartenabreißer meinte: ähm, Entschuldigen Sie bitte, haben Sie das hier etwa bei uns gekauft? Und der Kaffeemann mhm. sagte: äh, Also, ich habe das gerade oben gepurchased. Ja. Und der Typ wusste nicht, was äh, purchased heißt und hat dann gesagt: ja. Ah, nee, okay, dann ist das okay, dann kommen Sie rein.
1: <lacht> okay. Vermutlich, weiß ich nicht, ist das so eine Art äh, Strafzahlung, was er dachte, was da mal <lacht> ja. gezahlt war. meine, bei mir stand ja groß Starbucks drauf. Also das war ja, also sozusagen die Herkunftsfrage war relativ klar bei dem Becher. Uh -huh. ja? Also da musste man nicht lange überlegen. <lacht> Na, jedenfalls ich dann erstmal rein und dann alles, alles war gut. Dann, dann standen wir oben noch davor an, weil die das erst pünktlich um 10.15 Uhr anscheinend aufgemacht haben. Dann wir alle rein, dann setzen wir uns hin. Und was läuft da? Da läuft erstmal 10 Minuten von. Christopher Nolans Dünnkirchenfilm, mhm. also Dunkirk. Äh, passt ja. Das gibt es ja manchmal anscheinend Kriegsfilm, bei IMAX. Ja, ja. Das, das passt ja irgendwie bei, bei IMAX ganz oft so, dass da nicht ein Trailer kommt, sondern einfach so 10 Minuten direkt aus dem Film. Mhm. Und äh, irgendeine so Luftschlacht dann, wo Tom Hardy da durch die Gegend knattert und wo mal wieder, was ich so liebe, ähm, schon wieder andauernd zwischen dem IMAX-Format und dem normalen Format hin und her schwankt. Mhm. Aber egal, das Ganze war in ungefähr 6000 Dezibel. Mhm. Und äh, dieses ganze Man muss sich das mal so vorstellen, es war jetzt nicht so schlimm wie der wie der Anfang von der Soldat James Ryan, mhm. aber trotzdem von der Stimmung und von dem Ganzen her im Unverkennbar so ein zweiter Weltkriegsfilm. Mhm. Ähm, und das war Maxi natürlich ein bisschen Fülle. Mhm. Ähm, Zumal, weißt du, wenn das wenigstens ein scheiß Trailer gewesen wäre, die sind nur zwei Minuten lang, da ist dann immer so viel Schnitte und Action und Musik, dass man ist mir schnell vorbei. Ja, oder so ein lustiger
0: Pixar-Kurzfilm mit einem lustigen Storch am Strand oder sowas. Ja, meine, meine Fresse, oder weißt du, halt irgendeiner
1: von den nächsten zehn Marvel-Filmen, die Disney bringt. Ja, da hätte ja Guardians of the Galaxy als Trailer kommen können oder sonst was. Ähm, das, das kennt er ja alle schon, aber nein. Äh, und das, das war auch so brachial laut, dass er dann gesagt hat, äh, Papa, ich, das ist mir jetzt so laut, mir geht's hier nicht so gut, lass mal wieder nach Hause gehen. Und ich dann so, na gut, äh, dann mit dann ihm nach Hause doch. gefahren. Bin. <lacht> ja, genau, geh doch hier. Warte draußen auf mich, hier ich komme in zwei die Stunden. <lacht> ja, fahr doch. Ja? <lacht> leider gibt es noch keine selbstfahrenden Autos. Ja, ja. Nee, ähm, ja, nein, nach Hause gefahren. Also, ich habe Rogue One nicht gesehen. Okay. Ähm, aber ich habe mir dann auch gesagt, ey, mein Vorsatz für 2017 ist leider erstmal, fickt euch
0: Kinos. Mit euch habe ich jetzt erstmal nichts mehr am Hut. Zumal ich, ich kann dir versprechen, äh, wenn der Dünnkirchentrainer nicht gewesen wäre, wäre Maxi irgendwie nach 20 <lacht> Minuten Rogue One zu langweilig geworden und er wäre auch nach Hause gegangen. Also ja, auch, wenn, sein. Bei, ja, ja. bei dir im Kino kannst du wenigstens vorspulen und dir das dann nochmal ja. alleine angucken, aber am besten direkt zu der Weltraumschlacht spulen. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube echt, der ist, der ist die, 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 die weiten Strecken am Anfang einfach viel zu dröge. Also. Mir, selbst mir. Viel,
1: ja, aber der ganze Aufwand, weißt du, und, und mittlerweile, wo Kinokarten wirklich fast genauso viel kosten, eine Karte, wie vier Monate später der Film auf Blu-ray, da sage ich so, fickt euch, also ich habe jetzt Zeit. Ähm, mhm. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt auch mal die Zeit, mir die Enttäuschung ein paar Monate später abzuholen. Umtauschen ist ja auch nicht mehr, ja, deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, äh, scheiß drauf, ich habe mir alle möglichen Videos zu dem Film angesehen, also ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt komplett alles, was passiert mhm. und deine deine Golem Review gelesen, die ich mal wieder brillant fand, aber Juhu. natürlich wieder auch äh, brillant äh, missverstanden, wieder von einigen mhm. Kommentatoren, mhm. von denen es ja nicht zu wenige gab, mhm. du bist aber nicht Tyler Dörden, oder? Nee, nee, <lacht> Okay. ich weiß gar nicht, der, der so ein User, der so heißt, oder wie? Es gibt einen User, der heißt okay. Tyler Dörr. Ja, jetzt wieder, jetzt wieder dieses. Oh, ja, also ich weiß gar nicht, was du meinst. Äh, äh, User, äh, der, der, der war immer sehr, sehr schnell dabei, immer alles Mögliche zu rechtfertigen. Das klang so nach dem nach dem typischen ähm, Redakteur, der versucht wieder alles gerade zu bieten. Ich hatte, aber ich hatte so nee. wenig
0: Zeit, die Kommentare alle zu lesen, aber also ja, ein Glück. es waren ja doch irgendwie mehr als 300 irgendwie äh, ja, nachher.
1: Ja. Ich glaube, am Ende waren es 485 oder 500 oder ja. so. Das war schon ganz ordentlich. Wobei ähm, die, die, die
0: Stimmung war deutlich anders als äh, das Jahr davor bei ähm, Force Awakens, ja, ja, ja. wo noch viel mehr Leute so super pro und sich gar nicht einreden lassen wollten, dass man auch kritisch sein kann im Film gegenüber. Und jetzt, jetzt shiftet es zumindest mehr in so ein 60, 70, 40, 30 Verhältnis. Also dass yeah. es doch schon auch eine erkennbare Masse an Leuten gibt, die den jetzt nicht so toll fanden. Nur weil es Star Wars ist, und nur weil Ad-Ads drin sind und nur weil ja, ja. eine geile Weltraumschlag drin ist.
1: Und bei Assassin's Creed äh, hattest du ja fast schon Heimspiel. Da waren sich ja, schon ja irgendwie ja. alle irgendwie einig, dass der scheiße ist. Ja. Ähm. Jedenfalls habe ich mich da jetzt voll voll spoilern lassen und ähm, habe jetzt auch das Gefühl, ich, hab, ich weiß jetzt erstmal genug, mhm. ähm, um die nächsten Monate zu überbringen, bis ich mir dann irgendwann mal angucke. Ähm, ich, wie gesagt, auch was, was das Ende und diesen Anknüpfung an, an, an Episode 4 angeht, alles, alles bekannt, alles gut. Ähm, ich kann das auch alles sehr gut nachvollziehen. Was ich wirklich faszinierend fand, ist, ähm, wie viel Footage in den ganzen Trailern war, die in dem Film gar nicht drin ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ähm, eigentlich hast du, wenn du nur die Trailer gesehen hast, mehr ja. gesehen, als ich im Kino Ja, also ja. im Prinzip. Ich meine, weil, mal gespannt weil drauf. die coolen Szenen, die im Film sind, die siehst du ja auch schon, zumindest teilweise in den Trailern. Und ähm, ja. in Trailern gibt es noch viel, viel mehr coole Sachen, die echt. Aber die kann man auch schlecht in den Film einbauen, weil das sind teilweise schon Sachen, ich habe es mir nachträglich nochmal angeschaut, die Trailer, teilweise ja. Sachen, die passen jetzt auch so nicht mehr in den Film ganz rein. Also die kannst du nicht... So wie sie
1: zum Beispiel auf dieser, genau. auf dieser Brücke steht und dieser TIE Fighter hochkommt. Ja, genau, genau. Ja, also das, äh, oder auch so eine so eine, so eine Sache, wo sie sagt so irgendwie, ich denke, das ist hier eine Rebellion, ich rebelliere und sowas. Mhm. ja ähm, alles, alles gar nicht drin, ist schon echt erstaunlich. Ähm, ich habe mir aber als Vorbereitung, also das war jetzt eher ein Zufall, ich hatte das aus Interesse, wollte das eh mal schon gucken, habe ich mir jetzt angesehen Ip Man 3. Ah, Ip Man Ip genau, ey, du bist. Der ähm, Ip Man. Ja, ja, eben. Eben. habe ich erst durch den Film gelernt, aber du hast vollkommen recht. Der Ip Man heißt er, genau. Ip Man 3. Mit dem, der ist ja Donny Yong mhm. oder so, ja. Der eben auch bei Rock One auch mitspielt, mhm. um das chinesische Publikum ein bisschen bei Laune zu halten.
0: Ähm, Indem er eine, einen Stockkampf macht und einmal mit dem ja, Boden ja, schießt. Genau. <lacht> ja,
1: ja, Und, ähm, der, 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 hat, der Film hatte ja viel Vorschusslorbeeren und ähm, ich fand den, ähm, ich hab den mit Sabrina geguckt und dachte erst, oh Gott, oh Scheiße, das, äh, jetzt muss ich mir danach wieder anhören, was das wieder für ein scheiß Actionfilm war. <lacht> der hat ihr aber erstaunlich gut gefallen, mhm. ähm, weil der eben auch sogar nach wieder eine ganz ganz dicke Liebesgeschichte noch mit abreißt, mit, dem, mit der Frau von Ibman, die dann noch ein bisschen krank wird und so. Mhm. Sehr tragisch alles. Ich muss aber sagen, was mich, was mich eher gewundert hatte, ist, der Film war ab 16, da stand irgendwo noch auf der Packung drauf, da, hier Ankat und so. <lacht> äh, der, der ist gut, weil du den chinesischen
0: Akzent gerade nachgemacht hast. <lacht> ja, hier yeah, Ankat und so. Ja, Ankat, <lacht>
1: aber, aber, aber der Film, der, der, der ist so gewalttätig gewesen ähm, wie, wie die Bud Spencer-Filme der 70er. Mhm. Also da, da stirbt ja niemand. Also ich leider stimmt einer, aber ähm, kein Spoiler. Ich glaube, ähm, ich, ich glaub,
0: den Ip habe ich nicht gesehen. Ich habe ja irgendwann mal eben. letztes Jahr, als ich krank war, habe ich ja die ganzen anderen bei TL 2 im Super-Triple-Feature geguckt. Es gibt ja Ip Man 1, Ip Man ja. 2, Ip Man Zero genau, das und sind sonst die, was. Genau, das sind die, die ich und gesehen habe.
1: Ja, nee, die habe ich alle nicht gesehen. Aber, da habe ich nur Ausschnitte gesehen
0: ja. und da wurde irgendwelchen Leuten brutal ja. das, das der Arm gebrochen und so. Und, ähm... Ich fand die auch immer eigentlich ganz, ganz cool, weil das so eine, so eine nette Mischung immer war. So ein bisschen wie chinesisches Rocky. So aus einer gar nicht mal ja. so schlechten Story, was so emotionale Sachen angeht. Also, dass man sich genau. da immer so auch mit identifizieren ja. und mitfiebern konnte. Aber dann halt auch geile Kämpfe immer wieder. Und, ähm, und die auch spannend waren teilweise. Und da gibt es halt auch, genau wie bei Rocky 4 eigentlich, wieder so eine Situation, dass da so ein, britischer Superzerstörer-Boxer kommt und dann als Kolonialmachtsdemonstration ja. den Chinesen mal zeigen will, wie man wirklich kämpft ähm, und sowas. Also da, da erinnert wirklich vieles so extrem an Rocky.
1: Genau, aber das trifft es genau, chinesische Rocky. Und bei Ibman 30 ist ja noch krasser, weil Mike Tyson dann halt der Gegenspieler ist. Ah, okay, okay. Ist. Der, der, der amerikanische Vollprolo gangster boss ähm, der irgendwie nur ganz krass boxen kann. Ah. Aber auch selbst da, dieser, dieser Kampf gegen Mike Tyson ist so, selbst Mike Tyson wird nicht richtig böse dargestellt. Das ist eher so wirklich so, so ein bisschen so wie, wie Rocky gegen, gegen äh, Mr. T. Mhm. Ja. Und am Ende respektieren sie sich irgendwie auch noch so. Also das ist ganz, ganz seltsam. Also da hatte ich jetzt echt so, ich. ich ich hatte so, jetzt nicht im Hinterkopf so unbedingt, dass es den selben Gewaltlevel wie The Raid hat oder The Raid 2, mhm. aber ich dachte, es kommt so ein bisschen so aus der Ecke, weißt du, so wo, ähm,
0: ja.
1: zumal der Typ, der die Kämpfe choreografiert hat, ja eben auch Matrix und, und bei Kill Bill 1 und 2 dabei war, dachte ich so, geht's ein bisschen brutaler zu sagen, <lacht> aber das kannst du ja echt mit Kindern gucken.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich. Aber das
1: äh, ist vermutlich, wie du sagst, so der der, der dritte Teil, der vielleicht oft am ehesten für den internationalen Markt gemacht worden ist, wurde da so ein bisschen gedowngraded.
0: Ja, oder sie sind beim vorherigen, glaube ich, schon so sehr over the top gegangen, dass sie jetzt wieder bewusst ein bisschen runtergemacht haben, weil das vielleicht dann doch nicht so gut ankam. Also, vielleicht war da auch sowas äh, irgendwie in der Luft gewesen. Ja. Ähm, also. Ich wollte noch kurz sagen zu, zu Star Wars, was, was ganz ja. lustig ist. Und zwar äh, erstmal, äh, ich hatte ja mit dem äh, Jan-Michael vom Cinecast äh, auch was aufgenommen für den Cinecast. Mhm. Und äh, das haben die schon ihren Patronen so einzeln reingestellt. Das wird es bei uns bei Patreon jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal so als Ersatz geben dafür, dass wir jetzt keinen aufgenommen haben. Äh, wo ich nochmal einige Sachen so im, im Detail bespreche, wie zum Beispiel, warum diese Verbindung zu Episode 4 eigentlich gar nicht so gut ist. Und dass das da ziemlich viele... Krasse Logikfehler auch gibt, ähm, wenn man das wirklich so als äh, äh, Kanon betrachten will, ähm, die sehr verwunderlich sind. Ähm, ziemlich viele Sachen, die ich mit dir besprochen hätte, nur vielleicht ein bisschen lustiger, <lacht> die kann man da zumindest sich, sich dann auch in der Form anhören. Ähm, das, das so zu für Patreon und, und wir werden es ja eh irgendwann mal nachholen, wenn er wenn, äh, dann auf Heimvideo ist. Ähm. Ich glaube, ohne viel, sogar... zu, ohne, ohne
1: viel zu spoilern, das, das größte Problem ist ja, glaube ich, dass das suggeriert wird, dass das quasi das Ende von Rogue One so knapp zehn Minuten spielt vor, vor Episode 4 <lacht> ja. und ähm, dann macht halt der Anfang von Episode 4 wieder keinen Sinn ja, mehr. Ja. Und was ich halt auch super spannend finde bei der ganzen Rogue One-Geschichte ist, dass viele Leute ja sagen, im Gegensatz zu den alten drei Teilen, ja. ist, ist Rogue One der erste Film, wo man sich so eine Art digitale Remastering-Version in vieler Sa Hinsicht wünscht. Weil A, irgendwie äh, der Story noch viel geändert werden könnte und, und B, so eine Sachen wie halt die, die, ähm, äh, die digitalen Sachen mit den, mit, äh, mit wie heißt der Tote hier? Äh, äh, Peter Cushing. Mhm. Peter Cushing, Peter Cushing, der da den. Peter Cushing, der den. Grandma Talking. Oh, Grandma Talking spielt. Da haben ja viele gesagt, so, das sieht irgendwie aus wie so eine, so eine, so eine schlecht animierte Wachspuppe. Mhm. Ähm,
0: das und, ist aber und verrückt, wie viele Leute das komplett anders sehen. Also, es gibt sowohl Leute, die sagen, ich habe es gar nicht gemerkt, ich dachte, der lebt noch, als auch Leute, die sagen, das war schrecklich, das hat mich aus dem Film ja. gerissen und ich zähle mich ins zweite Lager ganz eindeutig.
1: Aber es ist lustig, wie, wie zum Beispiel auch der, der Jeremy Jones gesagt hat, so irgendwie, sie würden sich wünschen, dass es dafür so eine Art Special Edition gibt, äh, wo sie richtig. das alles nochmal so noch mal in die Renderfarm schicken und sagen, hier, das, das, das ja. macht er normal, ja. Also das geht schon besser. Äh. Ähm,
0: ich so ich, wie, ich, ähm, ich will auf jeden Fall noch, noch sagen, dass äh, was mich auch so im Nachhinein habe ich das aber erst so richtig begriffen, wie bescheuert das eigentlich ist. Äh, bei Epi dass ein paar Sachen, was Episode 4 angeht, werden halt so. Verändert, also dass dass man das jetzt so ganz anders sieht, als man es früher immer gesehen hat. Und das ist yeah. zum Beispiel diese Sache, in welcher Situation Lea ist und ähm, wie yeah. in ihr Bezug zu diesen Plänen ist. Ich habe das immer früher so gesehen, dass das äh, äh, alles, ähm, wie sie das dann mit äh, R2Ds von C3PO oder nach Tetrain schickt und so so eine spontane, ähm, improvisierte Situation ist und genau, ja, dass ja. sie überhaupt diese Pläne hat, ist eigentlich nur eine Verkettung von irgendwelchen anderen Umständen, die aber nicht so geplant waren und dass, es, dass sie eigentlich auch wirklich eine Botschafterin ist, die jetzt aber diese, diese Pläne, weil sie die Einzige war, die hat in der Nähe war oder so äh, ja. und sie weiß jetzt auch nicht, wohin damit und äh, ist zufällig gerade an diesem Planeten, wo sie weiß, da ist dieser Obi-Wan und ähm, mein Vater kannte den und das ist jetzt die letzte Hoffnung, einfach die zu hoffen, dass er helfen kann ja. und äh, dieser Rogue One, und ich will das jetzt nicht irgendwie so breit erzählen, dass ich da irgendjemanden spoilere, aber dieser Rogue One ändert das fundamental, weil es wirklich da so erzählt wird, als wenn das schon beinahe so geplant war, obwohl das gar keinen Sinn macht, und, ähm, und das ist was, was, was ich dann doch wieder so ärgerlich finde, weil es ich, wenn ich jetzt Episode 4 sehe, ich kann jetzt nicht mehr sagen, naja, Rogue One hat mir nicht so gefallen, den blende ich jetzt aus, weil er hat meine ganze Sicht auf diesen Teil der Geschichte jetzt schon verändert. Yeah. Er hat meine eigene, bessere Interpretation halt wirklich ausradiert und durch was anderes ersetzt und ich weiß jetzt einfach, ja, so soll es halt sein, toll. Ja.
1: ja, deine Version ist jetzt nur noch Teil des Expanded Universe. <lacht> ja, richtig, das sagt Timo, <lacht> sie sagen auch immer.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, aber war, äh, meine Mutter meinte, dass ähm, irgendwelche ähm, jüngeren Mütter, die sie kennt, die den auch irgendwie wahrscheinlich mit ihren Kindern geguckt haben, ähm, dass die meinten, der wäre super gewesen. Aber dann mit dem Zusatz, sie hätten aber die meiste Zeit geschlafen. Ja, ja. Und wo ich dachte, das, ja, ich, wenn, ich auch, wenn, aber deswegen wenn, fand ich den nicht so gut.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, kommt halt drauf an, was du von so einem Film erwartest. Wenn du, wenn du davon erwartest, dass er dich sanft entschlummern lässt, mhm. ist das bestimmt ein guter Film. Aber solltest du noch andere Ansprüche haben, so wie spannende Handlungen? Ja. Könnte man diesen, diesen Narkosefaktor vielleicht auch eher negativ sehen? <lacht> Ja, aber siehst mal, ich meine, auch dieser Film reiht sich doch wieder ganz gut ein in 2016, ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Assassin's Creed halt die, auch, wie du schon erwähnt
1: hast. Ja, Suicide Squad, mm. Batman wie Superman. Mm. Kann man nicht meckern dieses Jahr.
0: Nee, auf keinen Fall, auf keinen also, Fall.
1: Aber Alles, alles Top-Produktion.
0: Es gibt ja Situationen, wo man auch äh, manchmal meckert und es ist selbst verschuldet. Zum Beispiel, wie der Express sagt, ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, bei Heißhungerattacken auf McDonalds kann es schon mal passieren, dass die Fritten nicht reichen. Nö, aber was heißt denn, die Fritten? Wenn ich eine Heißhungerattacke habe, ja, bestelle ich mir noch keine Fritten. Exakt. Ja. Also diese, diese Konstellation, die hier gegeben wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Wusstest du, dass du bei einem Mac-Menü auch zwei Pommes anstatt Getränk und Pommes nehmen kannst? Als Beilagen? Nee.
1: Ja, da verdurstest du ja. ja weil die so salzig ha. sind, die Pommes, dass du dann...
0: Jetzt, ja, ja. jetzt kommt Lifehack Nummer zwei. Da, da hat der Express Aha. natürlich dran gedacht. Du kannst sagen, dass du Pommes ohne Salz willst. Und dann hast du zwei Vorteile. Der erste ist, die werden immer frisch gemacht, weil die Gesalzenen sind die, die in der Fritteuse liegen. Und die Ungesalzenen, die müssen immer frisch gemacht sein, weil die da irgendwie bei den anderen nicht liegen dürfen, weil die ja normalerweise Aha. gesalzen sind. Du kriegst Reizen
1: die, die nicht immer erst wenn sie die rausnehmen?
0: Ja, ja, aber die sind quasi schon so vorgemacht. Also, äh, ja. also eine bestimmte Anzahl, die sind immer da schon fertig, dass die einfach nur mit der Schaufel rein müssen. Und ähm, das heißt, wenn du sagst, du willst Pommes ohne Salz und das geht auch, Express hat sich extra bei McDonalds erkundigt. Ja, ja. Ähm, dann kriegst du immer warme, frische Pommes und du kannst sie natürlich dann selber salzen, weil die da irgendwie so Salztütchen irgendwo rumliegen haben. <lacht>
1: Also das sind ja, ja Pro-Tipps, sage ich mal.
0: Und da ist da hast du dein Verdursten nämlich, dann kannst du nämlich getrost ja. zwei Packungen Pommes nehmen, <lacht> die zu Hause Mixer schmeißen und trinken.
1: Leider muss ich ja trotzdem immer noch sagen, dass die Pommes scheiße schmecken bei McDonalds.
0: Dann nimm doch zwei Getränke statt einer Pommes und einem Getränk, das geht nämlich auch. Aber so viel,
1: so viel Getränke will ich doch gar nicht. So. Da
0: muss ich immer so viel pissen. Dann nimm doch gar nichts.
1: <lacht> ja, meistens nehme ich einfach gar nichts und gehe zu Burger King. Ja. Denn Geschmack ist King, ja, ja? ja?
0: Du hast recht, du hast recht. Also. Nein, äh, ich, ich also, gehe ja auch nicht mehr, aber ähm, das fand ich einfach, äh, weißt du, da bist du, ich war ja schon bestimmt 15 Jahre meines Lebens ein regelmäßiger McDonalds-Kunde, ja, und habe das, ja. hab das nicht gewusst. Und ich habe das nicht gewusst und woher auch, ja? Ja, aber auch wenn ich es wenn
1: gewusst hätte, hätte ich's ja trotzdem nicht gemacht. Also dieser, dieser Dreiklang aus Getränk,
0: Pommes und Burger, den, den, den
1: hat man schon so verinnerlicht.
0: Ja, aber also, komm, dann überlegst du dir doch dreimal, vielleicht schmuggel ich mein eigenes Getränk in den McDonalds oder esse auf dem Parkplatz mit meinem eigenen Getränk zwei Tüten Pommes.
1: Außerdem sind wir zwei völlig unterschiedliche Menschen. Das, wer Daniel nicht kennt, aber das haben wir auch schon mal im Podcast thematisiert, ist ja, ja wirklich so, dass wenn du was bestellst, ja. dann kann man ja froh sein, wenn am Ende noch das Papier auf dem Teller liegt. Ja? Also du, du frisst ja wirklich alles. Ja. Also vermutlich lutschst du auch noch die Ketchup-Tüte aus oder so. Ja. Und bei mir sieht es ja immer so aus, als hätte irgendwie ein Magersüchtiger bei der Hälfte keine Lust mehr gehabt. Mhm. Ja? Also ich, ich lasse ja immer extrem viel übrig. So die halbe Pommes-Tüte, ähm, Deswegen wäre das für mich ja kein Anreiz, <lacht> zwei Pommes zu haben, weil dann müsste dann noch mehr auf dem Teller liegen. <lacht> das
0: stimmt schon, ja. Ähm,
1: das, bei dir ist es natürlich so, jemand, der anfängt da selbst die, die letzte vergammelte Trockenpommes, <lacht> die so unten in der Tüte liegt, weil sie schon irgendwie acht Stunden in der Fritteuse vor sich hingeschrumpelt ist. Ähm, ja. Ja, deswegen bin ich also, auch immer. Also, ich
0: bin immer so, so unbeliebt am Koksbuffet, weil äh, ja. wenn ich da bin dann gibt es am nächsten Morgen keine äh, Rückstände mehr, die man noch so als Frühstück hinterher schieben kann. Dann ist immer so die, äh, das Tablett und die Kreditkarte dann schön äh, säuberlich abgekrümelt worden. Du meinst, wenn da bei Anni Porsche wieder an der Bulettentheke sitzt. Stimmt, das, wär, das fehlt noch, dass bei Annie Porsche in Rezensionen steht, das Koksbuffet ja. war wieder super. <lacht> Dann würde sich das Mysterium nämlich endlich mal aufklären mit dem Buffet, warum das so beliebt ist.
1: All you can cook's. Bei Rock One haben viele gesagt, gerade auch unsere Freunde von Red Letter Media, ey, das sieht aus wie so ein Fan-Star-Wars-Film, hm. ja? Und ich habe schon wieder Angst, dass, 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 man, dass man nach Blade Runner aus dem Kino geht und sagt so, oh, das ist wieder wie so eine Fan-Fiction als Fortsetzung.
0: Ich, ich muss sagen, von dem kleinen Teaser, den man bisher sah... ja. Da war jetzt nichts, was mich so ähm, aufdringlich gestört hat im ersten Moment, aber ich habe. Doch
1: diese Mad Max-Scheiße.
0: Ja, ich habe. Ja, aber geht das. Wie gesagt, es kann ja ein ganz kleiner Teil des Films nur sein. So, und, das ist, hat und Ryan Gosling.
1: Und das Lustige ist, ich glaube, <lacht> es war jemand bei, bei, unserer, bei uns, bei Facebook, ja. der auch geschrieben hat, einer unserer äh, User, ähm, dass Ryan Gosling wieder aussieht wie Ryan Gosling. Und das, das, das stimmt das, schon. Äh, und, und das ist übrigens das, endlich. Das, was ich mit Emma Stone immer, quatsch, mit Emma Stone. Das ist das, was ich mit Emma Watson, Emma Watson. immer sage. Ja. Emma Watson sieht immer aus wie Emma Watson. Und das ist so, und das ist bei Ryan Gosling genauso. Mhm. Und das, das ist ja nichts Schlimmes und so, aber sie haben, finde ich, so ein, wenn man sie so oft sieht in derselben Rolle, und das können andere Schauspieler besser. Die können eben auch mal, zum Beispiel ein Christian Bale, mhm. ja der, der, der hat auch physisch, oder selbst Matthew McConaughey, die haben physisch so eine Transformationskraft, dass du sie manchmal gar nicht mehr wiedererkennst in dem Ich Filmen. glaube
0: aber auch, äh, guck mal, ich finde halt jemand wie Robert De Niro oder so, sieht auch in 80% seiner Filme aus wie Robert De Niro, aber der Unterschied ist, mhm. er hat halt so ein emotionsstarkes Gesicht, und Ryan ja. Gosling und Emma Watson haben eher so ein kühl, gleichartiges Gesicht, wo sich auch ja. oft nur so wenig bewegt. Ja. Und das ist ja auch in manchen Filmen dann auch eine große Stärke. Also gerade bei Gosling hier bei Drive oder so, da war das ja perfekt, da hat das ja genau gepasst. Und ähm, Oder Only God forgives die ganzen Filme von dem ja. Nieren-Demon-Mann. Aber ähm, ja, ja. ich glaube, das macht diesen verstärkt diesen Eindruck, halt, dass das ein bisschen negativer wahrgenommen wird. Ähm, als, ja. als bei anderen Schauspielern, wo das eher als Stärke wahrgenommen wird und man dann extra wegen denen noch gerne ins Kino geht, aber die haben da halt noch mehr was Emotionales in dieser Artigkeit auszusehen.
1: Aber es ist doch komisch, wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, Harrison Ford hat innerhalb kürzester Zeit, Anfang der 80er, plötzlich so Indiana Jones, ähm, Blade Runner und Star Wars gemacht und dann halt später eben auch noch viele Sachen, aber obwohl er nun auch nicht sehr sehr aus... Also in, in allen drei Rollen sieht er, mm. ist er genau derselbe Typ. Mm. Ja? Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ey, weißt du noch, bei dem einen Film hat er diese blonde Perücke auf die ganze Zeit. Sondern in, in, in den drei Filmen sieht er genau gleich <lacht> aus. Und du würdest nie auf die Idee kommen zu sagen, dass man diese Figuren nicht ganz klar voneinander trennen kann. Und jetzt möchte ich
0: aber mal nochmal ansetzen, wo ich eben aufgehört habe. so Ich hatte jetzt noch nichts gesehen, was mich groß gestört ja. hat, bis zu einem bestimmten Punkt... Wo oh. Ryan Gosling auftritt. Nee, nee. Und ich dachte auch so, Ryan Gosling hat jetzt, zeigt jetzt im Teaser für mich noch keine Wirkung. Aber ich habe halt schon viele Filme mit ihm gesehen, die ich sehr cool fand, wo er auch cool war. Deswegen, ich warte noch den richtigen Trailer ja. ab. Ich finde den Regisseur, auch wenn ich Arrival immer noch nicht gesehen habe, eigentlich cool. Ja. Äh, Jacques Villeneuve, nee, der heißt anders, der ist, ja. der ist aber auch Villeneuve. Aber egal. <lacht> ähm, der ist <lacht> geil, wenn es wirklich Jacques Villeneuve fährt. <lacht> Rennfahrer. <lacht> ähm, nee, äh, so, es ist, es ist so, es hat mich doch nichts abgeschreckt, aber trotzdem diese starke Vorsicht wegen Harrison Ford, weil erstmal wieder dieses 30 Jahre später hatten wir das nie bei Star Wars auch schon. <lacht> ja, Und ja. er sieht genau aus wie das Star Wars Episode 7 Harrison Ford, der mir nicht so gut gefallen hatte. Und ja. er wirkt nicht so wie der geile Harrison Ford damals, der immer diese schauspielerische Energie hatte, der wirklich ähm, aus jeder Rolle. Obwohl er, wie gesagt, immer wie Harrison Ford aussah, was anderes machen konnte, der immer halt, mhm. er, er war halt auf eine gewisse Art so eine bestimmte Art von Schauspieler, die es auch kaum noch heutzutage gibt, finde ich, ähm, die sowas Charismatisches trotzdem believable immer rüberbringen, auf unterschiedlichste ja. Art, aber immer so dieses, dieses, dieses richtig, richtig Charakterstarke und ähm, äh, und und dashing und und so weiter. Egal, ob das eine ähm, Rolle ist, die ein bisschen melancholisch ist, oder ob das eine Rolle ist, die so richtig auf Spaß aus ist. Trotzdem hat er immer aber, dieses. Aber ich glaube, ich, ich glaube,
1: was auch so ein Erfolgsgeheimnis von Harrison Ford ist, ist, dass er im Grunde vom Gesicht her eigentlich so auch so ein Allerweltsgesicht ist, mhm. was, was wenn du jetzt so in, in der Massen, in der Menschenmasse einen Harrison Ford irgendwo unterbringst, dann würdest du den vielleicht so bei 10, 20, 30 Leuten gar nicht mehr wiedererkennen. Ich ja? kenne ihn ja, ja persönlich.
0: Mein, darf... Einer meiner Opas <lacht> ja. sieht vom Gesicht her, von den ganzen Gesichtszügen so aus wie Harrison Ford.
1: Ja, der hat mein, ein bisschen mein, anderen mein, Kopf, mein, aber
0: ich sag, mein, wenn, der, wenn, der grinst, Opa ist, auch. wenn er grinst, wenn er grinst, ist es mein...
1: fast zum Verwechseln. Eben, und das ist so ein Allerweltsgesicht. Und, ja. und ich glaube, das ist der Unterschied zu, zu Ryan Gosling und, und Emma Watson. Die beiden sind keine Allerweltsgesichter. Ja, ja. Das sind so, der, der, der Ryan Gosling ist so dieses dieses mit den traurigen Augen, so dieses, so der, der perfekte Schwiegersohn oder auch für viele vermutlich der perfekte Lebenspartner. Und, und Emma Watson ist auch so, wenn du zehn Frauen siehst, du würdest sie sofort immer raus, rauspicken können. So, weißt du weißt, im Gegensatz zu eben... Ich hätte gerne, äh, dass sie mich
0: rauspicken.
1: Ja, weißt du, so im Gegensatz <lacht> zu, zu äh, so, so Leuten wie Zoe De Chanel ja, oder sonst ja. was, die, die genauso aussehen wie drei andere dunkelhaarige. <lacht> <lacht> oder, die, oder Isla Fischer und ähm, äh, Amy... nee, ähm, ah. Du weißt ja, wenn ich meine. <lacht> ähm, Amy Adams? Amy Adams, ja. genau. Das, das, sind so, das ist ja kein Witz, dass die schon so austauschbar sind. Mm. <lacht> du, du, ich kenne aber keine, wo ich sagen würde, ey, die sieht aus wie Emma Watson. <lacht> ja. Ja, und das, das ist, glaube ich, das Problem, dass die, wenn, wenn du so, so, so ein bestimmtes, ähm, so, so ganz bestimmtes Wiedererkennungsgesicht hast, und, und bei Ryan Gosling hast du auch so eine, so eine bestimmte Zeitepoche oder so, wie du das einbaust. Und wenn er dann plötzlich in, so einer, in dieser Zukunftsdystopie ist, finde ich, dann fällt es umso stärker auf: so, oh, der ist wie ein Fremdkörper. Weißt du, der blendet nicht so rein. Der ist nicht so, dass er so verschmilzt in, in eine andere Story. Ja. Sondern der ist immer so: hey, guck mal, das ist doch der. Und das ist dann immer das, Aber ja,
0: ja, genau. Ich glaube, das hat auch... Äh, das habe ich aber auch gedacht, ja. Auf jeden Fall, als ich den Teaser gesehen habe. Und dann gab es halt diesen, gerade am Ende, diesen, diesen Shot, wo er dann auch in dieser neonartigen kurz zu sehen ist. Das <lacht> neon war, Demon. Das, das war wieder so ein bisschen <lacht> so ähm, für mich dieses... Das, ist, das sieht so aus wie das, was ich früher mochte, aber irgendwie doch anders. Ja, so, ja. So wie ich es nicht mag. Ich bin mir nicht ja, sicher, ja. was ich da sehe und... Ähm, aber nochmal zu Harrison Ford. Wieder in der kurzen Szene, die man da sieht, wie er redet, wie er da wieder aussieht und so. <lacht> wie du wieder aussiehst. Das, <lacht> Mit Löchern in den Hosen. Das ist für mich ständig ja. dieser Lärm. <lacht> oh, ähm, das ist für mich inzwischen echt so dieses. Lass doch mal den Harrison Ford raus aus diesem Film. Ja, wirklich. Das muss doch nicht sein das ist nicht mehr der von früher und das, das, das könnt ihr mir auch nicht vorgaukeln und das, das reißt mich genauso raus wie Peter Cushing 3D. <lacht> ja, war mir nicht so schlimm. Also
1: ich finde immer noch, ich fand das jetzt zum Beispiel den, den Harrison Ford Auftritt fand ich jetzt eher, eher nicht so schlimm wie in, in Star Wars The Force Awakens und ich glaube auch, dass alter Hin oder Her ähm, mit, der, mit der richtigen Rolle und so, ähm, dass der noch was reißen kann. Also, der, klar, er wirkt ja, ja. wir gerne. Ihn ja beide. Aber in diesen nicht privaten in seinen Videos. alten
0: Rollen, weil er wirkt nicht mehr auch so. Doch, nein.
1: Doch, wenn, 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 wenn Crystal Skull nicht so ein total bescheuertes Drehbuch gehabt hätte, finde ich, hätte der noch was reißen können. So wie Clint Eastwood noch, noch, noch mit, mit 80 äh, äh, schauspielerisch, auch irgendwie noch, den hast du auch noch den harten Knochen abgenommen. Ähm,
0: nee, ich, 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 ich beschränke hier meine, meine Kritik auf Harrison Ford. Bei anderen ist ist das Clint Eastwood ist keine Frage. Der, der war ja teilweise sogar im, im Alter besser, als er als Junger war, obwohl er da auch ja, schon ja. super war. Ähm, nee, das ist echt so. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sind es auch nur seine 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 Fake-Haare oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nein. ähm... Äh aber trotzdem, bei, bei Blade Runner... ich gebe dir ja
1: recht, ich, auch hier Enders Game und so. ja. ja?
0: Also da, da wirkt er ja auch
1: so, als ob er irgendwie äh, mit, mit so einem mit Stativ hinten im Rücken und nur noch durch die Kulissen geschoben wird. Genau. Aber, ähm ich, 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 ich weiß zum Beispiel, als ich als, als äh, Crystal Skull angefangen hat und diese ganze Action-Szenen waren in diesem Lagerhaus und äh, diese, diese Prügelei mit dem Russen auf diesem Raketenschlitten und so, da, mhm. da war ich noch und, und das mit der Peitsche, äh, wo er dann gegen den Wagen knallt und sagt, oh, ich dachte, das wäre näher, da, da war ich noch guter Dinge mhm. und dachte so, ah, oh, der hat's doch noch drauf mhm. und so. Und das war für mich so noch so: dieses so Ich nehme es ihm noch ab. Und das wurde dann halt leider, dann nach 20 Minuten ging es dann halt eben
0: bergab. <lacht> Aber gut, wir sind jetzt auch schon wieder 10 Jahre später ja. oder so. <lacht> ja. ja, ich weiß. Aber also Aber sie, Blade, Blade Runner, na, na, der, der Teaser ist so: Ich warte jetzt noch ab, ich, ich, ich will ja jetzt auch nicht. Die, die Vorzeichen waren eigentlich mit dem Regisseur und so ja, ganz positiv und dass äh, Ridley Scott so stark selbst auch immer noch dran beteiligt ist. Ähm, aber ich hab... Das, mein Gefühl ist halt aber trotzdem so, ich bin immer noch gespannt drauf, ich will den richtigen Trailer sehen, aber eigentlich im Herzen habe ich mir immer gewünscht, dass es keinen weiteren Blade Runner geben wird. Ja,
1: genau. Ich gucke ja, ja. den
0: auch immer wieder so gerne in, in egal welcher Version. Äh, der ist so geil... Ich, ich habe mir immer gewünscht, dass ja wir ihn einfach man stehen.
1: Ja, man, man darf ja auch nicht vergessen: der erste Blade Runner war damals kommerziell ein totaler Flop. Der hat dann seine, seine, seine Fanbasis erst so ein bisschen später aufgebaut. Aber auch diese Fanbasis war immer nur so die Hardcore-Nerd-Nische. Ja, die sich dann, also, wie ich, ja
0: wirklich in viermal ja. auf DVD in unterschiedlichen ja. Versionen und dann nochmal als äh, Century Edition und dann wieder auf Blu-Ray äh, immer wieder gekauft ja. haben. Ja.
1: Genau, ich ja auch. Ja. Ähm, ich finde ihn ja auch geil, aber ich kenne ich kenn Dutzende Leute, mit denen ich den in meinem Leben gesehen habe, die den alles scheiße fanden. Mhm. Und, ähm, oder zumindest so, die damit nichts anfangen konnten mit dem Setting, das war ihnen alles zu abgedreht, <lacht> zu bizarr und so. Und deswegen, also, du hast jetzt so, ein, so einen Film, der sowieso nicht so, so breitenwirksam ist, sondern der der eher so eine eingeschworene Hardcore-. Du hast halt nicht diesen Effekt wie bei Star Wars, weißt du? Wo so jeder Hauptschulabsolvent irgendwie sagen kann, so, <lacht> Darth Vader, ich bin dein Vater. <lacht> also dieses dieses popkulturelle Durchgesetzte, sondern das ist schon so was bei, bei Late Runner, was so nur dieses in so einem relativ kleinen Kreis so hochgeschätzt wird mhm. und, und da finde ich ist die Fallhöhe ähm, für so einen Film natürlich noch noch viel viel höher mhm. weil ähm, du du wenn du den Anspruch hast jetzt ein breites Publikum zu erreichen was der erste nicht geschafft hat müsstest du ja Konzessionen machen die dir das mit den Hardcore-Fans total übel nehmen
0: mhm. ja erinnert das, mich doch an Prometheus
1: dann nämlich erinnert es an Dread aber halt so, okay. <lacht>
0: okay
1: Weißt du? Weil die, die Hardcore-Comic-Fans von Dread fanden ja den Sylvester Stallone-Film schrecklich und scheiße mhm. und fanden dann plötzlich den Carl Urban-Film äh, total geil. Wir als
0: Nicht-Comic-Leser,
1: für nicht -Comic -Leser, uns ist der, der Stallone-Film
0: absoluter Kult, den man regelmäßig genau.
1: guckt. Ja, und ich finde halt den Karl <lacht> Urban total dreck.
0: Ich habe den immer noch ja? nicht gesehen, aber...
1: Ach, noch nicht mal gesehen. Ja. Nee, nee. Ja. Okay. Ich habe immer gedacht, ist das doch
0: ist hier. doch The Raid in woanders, also...
1: Ja, hast du auch vollkommen recht. Ne, ne, the Raid mit, ähm, mit äh, Cersei Lannister. Ja, okay.
0: okay.
1: Die sich da übrigens auch genauso verhält wie Cersei Lannister.
0: Sag mal, wenn du nicht, nicht sowieso noch einen Filmtrail hast, weil mir war so, da wäre auch wieder mehr gewesen, als mir jetzt einfällt. Ähm, aber das Hot Topic, der Elefant im Raum, <lacht> über den wir ja noch gar nicht geredet haben, äh, ist... Äh, John Wick 2. Nein. It's a me! Mario! <lacht> Super Mario ja. Run ist ja auch jetzt da. Ja. Und ähm, ich habe äh, nur die drei Free Levels bisher gespielt. Ähm, und hab mich noch nicht so ganz durchringen können, das dann für 10 Euro zu kaufen. Ähm, willst weißt du ich, erstmal ich, erzählen? Ich,
1: ich, 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 ich hasse so eine Leute wie du, dich, ja. weil sie mir, weil sie, weil sie mit solchen Sachen mir immer die eigenen Unzulänglichkeiten aufweisen. Ich habe noch nicht mal die ersten drei Level damals durchgespielt okay. und habe das sofort gekauft. Ja. Weil ich mir sofort dachte, ey komm, Mario ist da ran, 999, sofort drin. Ja. Ähm. Ich habe jetzt mittlerweile, bin ich in der dritten Welt oder so. Ja. Und ich, ich, ich kann es eigentlich auch wieder löschen, weil ich spielen tue es eh nicht mehr. Ja. Ähm, ich ich finde das ähm, ich finde das auf vielerlei Hinsicht einfach nur doof und enttäuschend. Es mhm.
0: geht mir ganz Aber genauso. Äh, also äh, ich, ich sehe, wo das Spiel besser ist als viele andere solche Spiele und dass es auch einige ganz nette Ideen hat, gerade was das Level-Design teilweise angeht. Ich habe mir halt bei ähm, Angry, nee, bei Sinne, Massacre da das Review von dem Bruder vom Angry Video Game Nerd angeguckt mit seinem Kumpel. Also sie, sie spielen da eigentlich fast, fast alle Level, du kannst dir die da angucken. Und da gibt es ja ein paar nette Sachen. Aber mal abgesehen davon, dass ich diese Rayman-Spiele ähm, deutlich äh, besser designt und, und abwechslungsreicher finde, ähm, mich hat einfach so genervt, dass äh, ich halt Mario als Spiel so mag und kenne, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte in 2D, wie ich es halt kenne. Und, und das war jetzt halt als Smartphone-Umsetzung vielleicht in Ordnung, aber gib mir noch ein richtiges
1: ja, Wie gesagt, du hattest jetzt, glaube ich, acht Chancen, ein richtiges New Super Mario Brothers zu spielen. Also zwei auf dem Nintendo 3 ds Ja. Äh, auf Wii U glaube ich auch zwei oder so. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Aber was mir hauptsächlich
0: fehlt, ich hätte es ja gerne als Matt, so wie es jetzt ist, auch gerne weiter gespielt, wenn ich nicht das Hauptproblem hätte. Ich persönlich, andere sehen, äh, empfinden das scheinbar auch anders, habe ich hier und da schon gelesen. Ich kriege kein Gefühl für die Steuerung. Ich spiele nee. manchmal immer wieder bis zur selben Stelle, wo ich eine bestimmte Münze sammeln will und äh, jedes dritte Mal klappt und jedes vierte Mal nicht und ich weiß nicht warum und ich mache alles genauso und muss dann immer wieder neu starten, wenn ich das Level komplettieren will. Und was mich nervt ist, dass, da ist mir erst der Unterschied bewusst geworden zwischen echten Buttons, der echte, der wahre Unterschied zwischen echten yeah. Buttons und Touchscreen-Steuerung. Egal wie angepasst die ist, mein Hauptproblem ist, beim Button kann ich meinen fucking Finger auf dem Button lassen. Bei der touchscreen steuerung mhm. muss ich den ständig in der Luft halten. Mhm. Und diese Haltung, die kotzt mich schon nach fünf Minuten so an, dass ich keine Lust mehr habe, weiterzuspielen, weil es mich anstrengt, die, den Finger immer hochzuhalten, wenn ich nicht drücken will.
1: Aber äh, du hast es eben, hattest du das gleich in so einem Nebensatz gesagt. Ja. aber das, das war für mich das, das, das Entscheidendste, ist, dass die beiden, es sind ja, glaube ich, mittlerweile gibt es zwei oder drei, die rayman spiele mhm in so vielerlei Hinsicht das so viel besser machen und mit Punkt 1 fangen sie einfach an, sie machen das Spiel horizontal. Mhm. Also ich verstehe nicht, warum Super Mario ran unbedingt, ja klar, weil man das Handy mit einer Hand halten kann und so. Mhm. ja. Also also ich verstehe vielleicht schon, warum, warum sie das so machen, aber ich finde diese, diese Hochkantsicht ist, ist für einen für Plattformer immer scheiße, weil man doch immer mehr in die Breite gucken will, was kommt jetzt noch oder so auf einen zu. Man könnte argumentieren,
0: und dass die Level teilweise auch dann nach oben gehen oder nach oben ziemlich viele Ebenen haben, aber ich, ich, ja. ich finde trotzdem wäre das äh, seitlich gedreht äh, auch besser gewesen.
1: Eben. Und, und die Rayman-Spiele, die, die finde ich, die haben es immer so perfekt hinbekommen, dass sie. Ähm, ich ich, ich habe ja wirklich ähm, auch die, 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 die PlayStation und, und Xbox, also die, die Rayman Origins und Rayman Legends, mhm. komplett durchgespielt und sehr gerne gespielt. Ich hatte immer das Gefühl, die iOS-Versionen, die, die, die lassen sich ähnlich gut steuern. Mhm. Und ähm, die. die die bieten so dieselben Spielelemente und, ja, und besser könnte man es nicht hinbekommen. Die haben
0: auch viel mehr Aktionen, die man machen kann als bei Mario ja. und, und, und die, auch, die haben auch eine simple Steuerung, aber viel genau. mehr unterschiedliche Level-Elemente oder irgendwelche ähm, Angriffe und Spezialfähigkeiten und solche Sachen, ähm, die du dann richtig einsetzen musst. Allein schon dieser Helikopterkopf und, und solche Geschichten. Genau, und dann der Umfang. Der Umfang war bei den Spielen immer riesig ja.
1: und du hast super viel und alles, was so dann teilweise so geil war in den, in den großen Realmen, so auch wie diese Musical-Level, die halt wo du dann so richtig im Takt mitspringen musstest mit mhm. einem bestimmten Music-Track, war da auch drin und das finde ich... Und die gab es teilweise das, das schon
0: kostenlos oder für einen ja. Euro oder so. <lacht>
1: ja, und, und, und das bei, bei Super Mario Run finde ich, selbst wenn man das mal alles weglässt, ist es für 10 Euro selbst in Mobilverhältnissen auch nicht gerade in Schnäppchen, weil mhm. du hast halt nur diese, ich glaube es sind 6 Welten mit jeweils drei Leveln und einem Endboss. Hm.
0: Ähm, das ist auch wahnsinnig wenig. Ähm, und auch für zehn Euro. Es ist, halt, Sorry. es ist halt echt merkwürdig, weil in, in vielen Reviews ähm, wird das Rayman in manchen schon, aber in vielen wird es gar nicht erwähnt. Also diese Rayman-Smartphone-Spiele. Ja. Und das sind gerade die Reviews, die so tun, als wenn Mario irgendwas revolutionär Neues machen würde oder Nintendo da jetzt ja. irgendwie ein ganz neues Konzept entwickelt hätte. Und
1: das ist halt Bullshit.
0: Endlich mal was äh, anderes als Temple Run heißt es dann immer. Ja, aber wenn, ja, ich, wenn, ich, wenn ich nur Temple Run kenne, weil das das einzige ist, wo mal bei Spiegel Online was drüber stand, <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann ist klar, dass ich dann denke, das wäre so genial.
1: <lacht> ja, ja, eben. Also, das ist. Äh, ja,
0: das, die ganze das halt Liebe zum Detail auch bei, den, bei diesen Rayman-Spielen und ähm, äh, das, das fehlt mir bei Mario echt so komplett.
1: Genau, das wirkt auch so ein bisschen lieblos, also, als hätte man so die ganzen Assets äh, von so einem B-Team zusammengeworfen. Und ja, das ist ähm, Ich glaube auch, dass, dass, dass Nintendo immer noch so äh, zwei Asse im Ärmel hat, die sie aber hätten früher spielen sollen. Nämlich ähm, die angekündigten Spiele, halt Fire Emblem und, und gerade Animal Crossing. Mhm. Und, und gerade Animal Crossing ist ja so ein Spiel, ähm, was, was so perfekt auf eine mobile Plattform passt. Mhm. Und ähm, die hätten sie, glaube ich, erstmal machen sollen, weil äh, vermutlich, ja klar, es ist, ist Mario die große Marke, aber ich glaube, sie haben sich jetzt damit keinen Gefallen getan, weil jetzt, glaube ich, habe ich eher den Eindruck, dass dieses Spiel der, der, der Marke Mario eher so ein bisschen schadet. Das Krasse ist, es also, hat ähm,
0: eine eher durchschnittliche ähm, Sternebewertung im App Store, hm? hat aber, ähm, ich meine, hat Pokémon, glaube ich, auch, äh, weil er gerade nach den Updates, die nicht so beliebt waren zwischendurch, aber es ist trotzdem mega umsatzstark wohl. Also ähm, vom finanziellen ja, aber, aber Erfolg also, scheint es äh, zu ziehen. Ja, aber ich, ich prognostiziere
1: jetzt mal, dass im halben Jahr immer noch Leute über Pokémon sprechen werden. Ja. Äh, und, 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 und dass im halben Jahr kein Mensch mehr über Super Mario Run spricht Das glaube ich auch. Weil, äh, und da, da, da zähle ich auch Nintendo dazu, die ja schon gesagt haben, es gibt jetzt auch keine weiteren Updates mehr.
0: Ich meine, ich hatte, ich hatte heute diese 5-Stunden-Bahnfahrt äh, von Berlin nach Köln. Ja. Und ähm, hab mal kurz zwischendurch überlegt, ach, ich gebe Mario Run noch mal eine Chance. <lacht> hab nach zwei Minuten halt keine Lust mehr einfach gehabt, das zu spielen, hab's wieder ausgemacht, hab geschlafen. Hast aus dem Fenster geguckt. <lacht> ja. Und ähm, ich erinnere mich aber noch, äh, bei irgendeinem Flug nach New York habe ich fast den halben Flug, äh, bis ich absolut keinen Akku mehr hatte auf allen Geräten, Rayman gespielt. Mhm. Ja. Und da hat sich für mich echt schon so gezeigt. Ähm, was da was da irgendwie fehlt. Das, das ja, und, da was fehlt. Und das ja. sind,
1: aber das sind wieder so diese Ungerechtigkeiten dieser, dieser schnöden Welt, die einen zur Verzweiflung bringen weil es ist ja leider auch bekannt, dass die Rayman-Spiele, sowohl Origins mhm. als auch Legends, für Ubisoft total die desaströsen Spiele waren, was die Verkaufszahlen anging. Mhm. Die haben sich beide nicht gut verkauft und dabei sind die so ziemlich auf allen Plattformen erschienen, die es gibt und, und sind wirklich geile Jump-and-Runs und ich meine, es gibt ja nun wirklich auf, auf PlayStation und Xbox fast keine Alternativen mhm. und, und trotzdem sind die so gefloppt und jetzt müsste sogar auf dem Mobilmarkt, wo sie das deutlich bessere Spiel deutlich früher <lacht> hatten, sich geschlagen geben, umsatzmäßig, weil einfach nur wieder der, der Markenplatzhirsch da wieder so eine hingerotzte Scheiße abliefert und, und damit durchkommt, weil wieder jeder weiß, Mario kenne ich. Ich finde ja es ja,
0: ja noch viel schlimmer, es ist ja noch nicht mehr hingerotzte Scheiße, sondern es ist gerade mal so okay. Es ist mm. so 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 solide aber nicht zu gut aber auch nicht zu schlecht. Ist, man, ja, aber was soll ich denn mit diesem scheiß König Vorwürfe machen?
1: Ja, aber was soll ich denn mit diesem scheiß Königreich Designer da? Warum soll ich da irgendwelche Pilze kaufen und hinstellen? Ja, oder und diese toad
0: Ready, ja. wo, wo auch Ja. Äh, ich auch gar schon gar kein, gar gar nicht den Sinn sehe, das das irgendwie zu machen. Ähm, das sind eigentlich auch wieder so typische Smartphone Spiele ähm, äh, Muster, die dann so irgendwie so notgedrungen irgendwie versucht wurde, da reinzubauen, zu aber das ist der Teil, den auch kein Arsch interessiert irgendwie. Das, das hatte ja auch
1: der Jeff Gersman mal wieder von, von Giant Bomb gesagt. Er hatte den Eindruck, dieses Spiel wäre ursprünglich entwickelt worden, mit dem Hintergrund, da mehr Tr Microtransactions reinzubauen, hm. ähm, die in bestimmten Spielelementen Sinn machen würden. Und erst so auf der letzten Ziel geraten, hätten dann Leute von Nintendo gesagt, eh, nee, nee, mach das mal nicht. Wir, wir machen jetzt so einen Preis, einmal 10 Euro und, ja. und dann passt das schon. Sie haben, Sie haben so ähm, ausgerechnet,
0: okay, <lacht> oder ähm, lass uns einfach mal so an einem Tag 5 Millionen mal 10 Euro verdienen ja. <lacht> auf einen Schlag, dann können wir das genau. Geld neben wegrennen und ist egal, wie die Leute die App finden <lacht> Dann fragt ja keiner mehr, ja. genau ähm, Ach ja, und ein, ein, ein bescheuerter Gedanke, den ich beim Spielen hatte, der mich aber so schockiert hat, war auch irgendwie Ja, es sieht irgendwie aus wie ein Mario, es ähm, hat viele Elemente, die ich aus Mario kenne, aber ist das nicht eigentlich ein Sonic Spiel, was ich gerade spiele?
1: Ja, 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 genau. Und, und. Das, das, ist, das ist auch sowas, was so dazukommt. Weil Rayman war auch ein Spiel, was oftmals so ein bisschen so Tempo-Levels hatte, mhm. was aber nicht so schlimm war, weil die Levels dann, die so, so, so schnell gespielt werden mussten, relativ ähm, einfach waren. Und Mario, genau. Deswegen fand ich Mario immer besser als Sonic, weil immer dieses auch so ein bisschen, du hast ein bisschen Zeit mhm. auch mal zu gucken, ob in der Röhre was drin ist ja. oder ob du da oben gegenspringst. So dieses Exploration, dieses Erkunden, das war da immer noch ein Element. Und das hast du jetzt natürlich, ja. genau, völlig jetzt, jetzt nicht. Jetzt, jetzt du so da durch so und... Und sammelst diese bekloppten blauen Münzen ein. Du versuchst am Ende auch nur, ja, ja. die
0: Level irgendwie auswendig zu lernen. Genau. Ja. Nee, nee,
1: also das... Aber, ja, hey, willkommen in 2016. Ja, aber auch,
0: auch wieder so, willkommen in 2016, weil wir wahrscheinlich trotzdem... Da auch nicht, glaube ich, in der Mehrheit der Leute sind, die es jetzt so enttäuscht sind von dem Spiel.
1: Ja, ich bin ja jetzt, ich bin ja, was heißt auch so enttäuscht? Also ich meine, ähm, in einer 10-Euro-Investition, da, da traue ich jetzt auch nicht so lange hinterher. Mhm. Ähm, wie gesagt, im, im Gegensatz zu, zu äh, wo ich
0: sagen muss, <lacht> Irgend und, und so ein Typ, der uns jeden Monat 10 Euro bei Patreon spendet und das vom Munde abspart, okay. <lacht> ruft jetzt so, äh,
1: Genau.
0: Du Arschloch!
1: Ich esse jeden Tag nur Ravioli. Ja. <lacht> ja. Ah. Nee, also da, 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 da mache ich mir jetzt auch nicht zu sehr einen Kopf drüber hm. oder so, aber ähm, schade fand ich es halt schon. Aber ich habe trotzdem immer noch, wie gesagt, gerade Hoffnung, dass ähm, äh, Animal Crossing durchaus was reißen kann, wenn sie es ähm, nicht zu so sehr abspecken. Ich
0: sag. und da ist meine Hoffnung ein bisschen geschwunden. Ich glaube, irgendwann wird es kommen, aber es wird dann vielleicht wieder in einer Form kommen, die nicht gut sein wird. Ich sage ja immer noch, die, die absolute Killer-App wäre einfach Mario Kart. Ein geiles Smartphone-Mario Kart, was du im Multiplayer mit jedem anderen Smartphone dann direkt spielen kannst, das wäre der absolute, das wäre die, die, die App das für immer Nummer eins. Aber das, das würde dann wieder vor verhunzt. Die würden es wieder irgendwie hinkriegen, einem nicht das Mario Kart zu geben, was man eigentlich will. Ja.
1: Außer müssen sie das erstmal auf Switch bringen.
0: Ja, stimmt, genau. Ja. Ich äh. meine,
1: okay, Mario auch. Ich meine Moment Mario hatten sie jetzt, ähm, konnten sie jetzt äh, das locker verwenden, ah. weil das, das nächste Mario auf der Switch ja wieder so ein 3D-Mario wird. Mhm. Und ich glaube, diese New Super Mario-Reihe ist jetzt eh erstmal ab abgeschlossen. Ähm, aber naja. Ja, aber auch das wieder, das ist wieder so, ich, ich glaube auch, wenn man mal die ganzen politischen Sachen, aber wenn man nur so unsere Popkultur nimmt, ist 2016 ist so dieses Jahr so ja, ist, oh, ist nicht richtig scheiße, aber es ist irgendwie auch doof, also das ist so es, es, es gab noch nicht mal so dass man sagen kann, so extreme Schwankungen so in geil und richtig scheiße, sondern es gab einfach nur so dieses, das war so alles so mediocre mhm.
0: und so. Ja und uns, unsere Jahresabschlussfolge steht ja noch im Raum und dann Wird's auch noch die, Da wird es ein
1: bisschen chronologisch.
0: Da wird es aber dann spätestens am Ende die große Dezember-Patreon-Danksagung geben. Wir haben ja das absolute Alltime hoch diesen Dezember erreicht. Äh, dank vieler, vieler neuer Spenden, erhöhter Spenden. Der Berlin-Band schon, hat schon wieder erhöht. Aus, Ach, als Hobby einfach. Das ist verrückt. <lacht> dieser, das ist verrückt. Dieser, der, der, scheint, der hat bestimmt gerade diese spanische Lotterie gewonnen, die vor paar, <lacht> wo ich vor ein paar Tagen verloren habe mit meinem Los.
1: Um, da rufen noch später wieder die Eltern und dann sagen, der, der durfte gar nicht an das
0: Konto ran. Ja, und dann sag ich, ey, ey, hier ist die französische crepe -Fabrik. Sie haben falsche Nummer Hier ist nicht Daniel Ja, das ist äh, diesen Monat äh, ganz gigantisch. Äh, über Paypal hat auch noch dann einer was geschickt. Ähm, irgendjemand, aber das wird alles im Jahresabschluss cast. Also nicht wieder mir ganz viele E-Mails schicken. Wo bleibt meine Dankrede? <lacht> ich zieh meinen Pledge zurück. Ähm, nein, der, der grandiose... Geldregenmonat wird, wird noch gewürdigt. Wolltest du das nicht erst im Januar machen,
1: wenn klar ist, dass die Leute ihre Pledges nicht alle wieder zurückgezogen haben? Aber, in letzter Sekunde? aber es
0: passt so schön im Jahresabschlusscast. Es passt so schön. Und wenn, ja, wenn wenn wirklich alle unsere Patronen sich zusammenschließen würden und zu sagen, wir ziehen alle unsere Pledges zurück und es gibt Anfang Januar nichts, dann, dann würde ich das feiern. Dann würde ich sagen, das ist ein das ist eine Punchline, die wurde mit so viel Liebe zum Detail geplant, auch die würde dann entsprechend gewürdigt.
1: Das ist dann so eine so eine Ocean's 11 situation unserer Podcast-Hörer. Stimmt. Und, und wir sind dann Al Pacino. Ja,
0: und natürlich äh, die, die ähm, äh, unterschwellige Nachricht fürs Unterbewusstsein. Wir haben ja auch immer Layers, Layers, Layers bei uns im Podcast. Ne? Das ist ja nicht nur oberflächlich. Mhm.
1: Wir sind wie Oger, wir haben Schichten.
0: An alle anderen ist natürlich jetzt so die Message, hey, wenn ich auch mich noch namentlich in diesem geilen Jahresabschluss-Podcast verewigen möchte, in dieser legendären Folge, über die noch ein Jahr lang geredet wird, <lacht> dann ist jetzt die Zeit zu
1: spenden. Gut. Jo. Aber da bleibt uns noch nichts weiter übrig, als schon mal zu sagen, Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Freut euch auf Post. den Mammut-Cast, freut euch auf den äh, Patreon-Star-Wars-Bonus neben Cinecast und ähm, dann sind die Weihnachtstage ja schon wieder vorbei, also Eben. ihr müsst euch gar nicht mit euren Verwandten beschäftigen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy Warum machen wir diese Stimmen überhaupt? Weiß ich nicht. Okay. All I want for Christmas is you. Your money, user. your money <laughs>